0: Về đến biệt thự lạc quỳ, ai cũng ướt sũng, thế là phải đi tắm. Tôi và Nhật Huân cùng vào phòng tắm cùng sự hưng phấn vừa nãy. Tôi tấn công mãnh liệt, Nhật Huân dán lưng vào tường phòng tắm, hai tay đặt trên đỉnh đầu, tiếng rên át cả tiếng nước. Tôi ra vào mạnh bạo trong cơ thể cô ấy, tưởng tượng về lỗ hiểu nguyệt đang tắm trong một căn phòng khác, nước nóng đang sượt qua từng tấc da thịt cô ta, bàn tay chân mịn đang vốt ve chính mình. Nghĩ tới cảnh tượng đó, tôi lại càng hướng tình. Ép chặt Nhật Huân vào tường để cô ấy kẹp hai chân vào eo tôi, đâm vào mạnh hơn nữa. Tôi xuống giường, vì đang mưa nên không thấy được hình ảnh phản xạ rõ ràng trên gương, cứ thế chỉ có thể đi về phía trước. "Nãi phu, em, em không được rồi." "A, à, Nhật Huân rên gì, tôi véo mạnh cô ấy, chật thế này, sao lại không được hả?" A, à, theo động tác của mình, tôi cảm thấy cô ấy càng siết chặt hơn, tôi biết cô ấy đang ham muốn nên tay dùng thêm sức, phía dưới càng khỏi phải nói. Cuối cùng, cơ thể cô ấy co giật hét lên một tiếng rồi ngã phịch vào lòng tôi tôi cũng gầm lên vài tiếng rồi ra bên dưới lên rồi vấn đề bây giờ của tôi là nên đi tìm nhật huân hay tự xử đây tôi cũng đã ngấp nghé con bé hạ u đàm kia lâu rồi nhưng lại không có cơ hội rồi cô ta đã có bạn trai lại càng không thể tái mái tay chân được nữa đúng thật là trước kia ít ra còn chưa đùa cô ta vài lần có vẻ như nhật huân không thể di chuyển được nữa tôi thả cô ấy xuống bế ra đặt lên giường cô ấy tự đắp chăn lại cả người còn hơi run rẩy đây là chuyện khiến tôi thỏa mãn nhất, vì như thế đã chứng tỏ cô ấy đã khuất phục dưới thân tôi, không cách nào phản kháng được. Hơn hai năm trước, lúc tôi cưỡng bức cô ấy lần đầu, cô ấy cũng liên tục run dày và suýt ngất mấy lần. Tôi quay về phòng mình. Tôi rút một điếu thuốc ra, tìm bật lửa trong túi áo, ngọn lửa đỏ sen lẫn màu khói lam lơ lửng trên không trung. Nhật huân nhíu mày nói, em ghét mùi khói. Tôi bật cười, nhả khói vào mặt cô ấy, sau đó mặc quần áo vào, bóp ngực cô ấy một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Ban công biệt thự là quỳ rất rộng rãi, tôi vừa nghĩ cách làm sao để có được lộ hiểu nguyệt vừa bước tới ban công. Hiệu quả cách âm của biệt thự này khá tốt, chỉ có bên ngoài cửa sổ ban công là không có. Tiếng mưa phía xa xa, có thể lọt vào tai. Hẳn không phải là vạn Nam Phong giết cô ta, nếu vạn Nam Phong có dũng khí này thì hai năm trước đã không bị lương địch uy hiếp rồi. Dù cảnh nhật tịch chết trong tay chúng tôi, hắn hầu như không hề dính máu như chúng tôi, hai tay họ căn bản là sạch sẽ, ngứa mắt thật đấy, giết cảnh nhật tịch là ý kiến thống nhất chung giữa chúng tôi. Tại sao vạn nam phong lại có thể lờ đi như chưa từng làm gì? Vừa có một lương địch yêu hán thừa sống thiếu chết, vừa có thêm cô gái trông giống cảnh nhật tịch xung xoe, chứ không phải mày thì ai? Dù sao cũng phải có kẻ đã giết cô ta chứ. Tôi hỏi vạn lại. Quỳnh sao có một cuốn tiểu thuyết tên là Mưa Khói Mịt Mờ. Chẳng phải giờ tôi cũng có khói và mưa đấy sao? Tựa do người dịch tạm dịch. Tựa gốc là Yên Vũ Mông Mông. Tựa tiếng Việt là Dòng sông ly biệt. Có vẻ như nhật huân không thể di chuyển được nữa. Tôi thả cô ấy xuống, bế ra đặt lên giường. Cô ấy tự đáp chăn lại. Cả người còn hơi run rẩy. Đây là chuyện khiến tôi thỏa mãn nhất. Vì như thế đã chứng tỏ cô ấy đã khuất phục dưới thân tôi. Không cách nào phản kháng được. Hơn hai năm trước, lúc tôi cưỡng bức cô ấy lần đầu, cô ấy cũng liên tục run rẩy và suýt nhất mấy lần. Tôi biết, hắn lại đang định lập đền thờ trong tim, nên bèn lấy một gói nhỏ từ trong túi ra, kín đáo đưa cho hắn, bỏ một ít vào trong nước của cô ta. Bảo đảm không sao hết, có thể quay lại để uy hiếp cô ta. Tốt nhất là quay lúc đang làm ấy nếu có dê vê thì càng tốt thuốc này có công dụng rất mạnh ai xem cũng sẽ nghĩ là cô ta chủ động quỳnh giao có một cuốn tiểu thuyết tên là mưa khói mịt mờ chẳng phải giờ tôi cũng có khói và mưa đấy sao tự do người dịch tạm dịch tự gốc là yên vũ mông mông tự tiếng việt là dòng sông ly biệt tôi nhìn tất cả mọi người rõ ràng họ đều khẽ thở phào tôi biết rõ chúng tôi chẳng ai muốn truy cứu chuyện này vì trên đảo chỉ có bấy nhiêu người thôi hung thủ chỉ có thể là một trong chúng tôi nhưng chúng tôi từng là kẻ giết người cả rồi dù người khác không biết Nhưng chúng tôi lại rõ mười mươi, nếu có ai bị hoài nghi, thậm chí là bị cha ra đã giết lương địch, rất có thể kẻ đó sẽ bán đứng chúng tôi. Chúng tôi không thể gánh nổi hậu quả của việc nghi ngờ lẫn nhau. Không biết lộ hiểu nguyệt có thích văn học không nhỉ, lúc trước tôi cũng hay dùng tiểu thuyết của Quỳnh Giao để dụ vài nữ sinh. Nhưng họ đều không biết thật ra tôi thích xem nhất là tình yêu trong sáng, thiên đường rực lửa, vỏ sò tím. Nhưng nữ sinh dạo gần đây phiền toái thật đấy. Chỉ thích cái gì mà mối tình nồng thắm nhẹ nhàng của An bảo bối tính ra cũng dễ vùng lưới hơn Hiểu Nguyệt. Nam Phong nói đúng đó, chúng ta đã bị kẹt trên đảo này rồi, ai biết được khi nào có người đến chứ. Trong tình huống này, việc cần làm là bảo vệ bảo thân, sao nghĩ nhiều thế làm gì? Phương Toàn khuyên lộ Hiểu Nguyệt, nếu em mắc mưa bị bệnh thì phải làm sao? Đừng quên anh là người dẫn em tới đây, anh có trách nhiệm về an toàn của em. Tôi thầm cười lạnh, vạn Nam Phong đúng là si tình thật, trong hoàn cảnh thế này rồi mà còn nghĩ tới lộ Hiểu Nguyệt nữa. Tôi mỉm cười hỏi hắn, anh đang nói lộ hiểu nguyệt à tôi nằm ụy xuống giường, bên ngoài âm u nên cũng không cần che rèm lại, nhìn cơn mưa giả dích, lại không thấy buồn ngủ hay là đến chỗ Nhật Huân để làm thêm lần nữa nhỉ. Mà thôi, một ngày làm hai lần với một phụ nữ thì hơi chán, nhưng nếu là lộ hiểu nguyệt thì không sao, tôi nhất định sẽ làm tới khi cô ta kêu khóc xin tha. Tình yêu trong sáng là một bộ phim có lâm thanh hà đóng, thiên đường rực lửa là một tựa sách kể về cuộc đời của một cô gái bị cha dượng cưỡng hiếp và có thai ở tuổi 12. Nói chung là cả ba phim truyện này đều kể về bi kịch. Phụ nữ mà, chẳng qua chỉ là một loài động vật không não thôi. Lê Nhật Huân, quản lý thực sự của cảnh nạc. Thế thì đã sao? Chẳng phải hai năm trước cũng phải khuất phục tôi, vì mấy đoạn video đấy sao? Cô ấy chẳng qua cũng chỉ là một con đàn, bà có mệnh trinh nữ mà thôi. Nếu không phải vì tờ di chúc đó của cảnh nhật tịch thì cảnh nạc đã là của tôi từ lâu rồi. Hư, tôi nhất định sẽ tìm ra được con dấu, chiếm được cảnh nạc. Tôi cái cố nghĩ... Cảnh nhật tịch đúng là một người cực kỳ đặc biệt Thậm chí tôi còn nhớ rõ trước khi rơi xuống biển Cô ta còn cười mỉa tôi Dù có chết thì cũng đã thắng được tôi Hư, tôi nhất định sẽ tìm ra được con dấu Chiếm được cảnh nặng Phụ nữ mà Chẳng qua chỉ là một loài động vật không não thôi Có tiếng bước chân Tôi cảnh giác quay đầu lại Hóa ra là vạn nam phong Có vẻ như hắn cũng không ngờ sẽ gặp tôi ở đây Nên hơi sửng sốt một chút Sau đó trên nét mặt hiện lên sự oán hận Quay người đi bỏ đi Nhìn từ góc độ này Cô ta rất giống cảnh nhật tịch, chẳng trách vạn Nam Phong vừa gặp cô ta đã không sao rời mắt được. Với tôi mà nói, cô ta có giống với cảnh nhật tịch cũng chẳng liên quan. Quan trọng là vẻ ngoài của cô ta rất xinh đẹp, trông như một con búp bê sứ tinh xảo vậy, da thịt trơn bóng, vuốt ve nhất định sẽ rất thoải mái. Sáng người cô ta cũng không tệ, nhất là lúc mặc chiếc váy hôm qua đã tôn lên được vòng eo và cặp chân dài kia, tức là cô ta biết võ, bằng không. Tôi cười, sao hả, vừa thấy tao đã chạy rồi, trột ra à chờ dạ gì lương địch không phải do tao giết vạn nam phong gầm lên không phải mày thì ai dù sao cũng phải có kẻ đã giết cô ta chứ tôi hỏi vặn lại tôi không tin hắn sẽ không cần tới thuốc này cô gái mà mình luôn miệng bảo yêu thương còn giết được đây có là gì mà không làm được chứ chỉ giỏi giả vờ ngây thơ si tình tẩm chết đi được chẳng phải mày đã nói đó chỉ là tai nạn rồi sao gân xanh trên trán vạn nam phong nổi lên tai nạn điện thoại bị ngắt thuyền bị phá chẳng lẽ mấy chuyện này cũng là tai nạn tôi không phải thằng ngu Tất cả chúng tôi đều không phải, mọi người già ngu chỉ để bản thân không dính hiểm nghi mà thôi, uống chi trên đảo này còn có người không biết chuyện, lỡ như chuyện hai năm trước bại lộ thì chúng tôi không ai trốn thoát được cả. Không phải tao, tao không làm những chuyện đó, vạn nam phong ôm đầu hét lớn. Tôi nhìn hắn, lát sau cười nói, tôi biết không phải anh, anh có cần kích động thế không, làm thế lại, khiến người ta nghi ngờ ngược lại anh đấy. Nét mặt vạn nam phong hơi thả lòng, hắn lẩm bẩm nói, không phải tôi, thật sự không phải tôi mà. Tôi không hề giết cô ta, dù tôi có ghét cô ta, nhưng tôi không giết người ha ha. Cảm giác khi đè một người giống cảnh nhật tịch dưới người sẽ thế nào nhỉ? Cô gái bị chúng tôi giết chết, sau khi chết lại bị tôi chơi lần nữa, sướng biết bao nhiêu. Cô ta nên chết sớm đi, nếu không phải vì cô ta, thì chắc anh cũng sẽ không gia nhập với chúng tôi nhỉ? Con à đó đúng là rắn độc dẫn anh tới dưới gốc cây táo mà, tôi nói. Nhưng tôi cũng biết không phải anh giết cô ta, nếu thật vậy thì anh quá ngu ngốc rồi hứa nãi phu. Anh không được có ý đồ với cô ấy. Vạn Nam Phong bỗng trở nên kích động, hiểu nguyệt. Hiểu nguyệt không phải là người anh có thể đụng tới đâu. Vạn Nam Phong hơi ngả người ra sao. Nhìn lên bầu trời rồi thở dài. Mong là cô ấy cũng tin như thế. Tôi thầm cười lạnh. Vạn Nam Phong đúng là si tình thật. Trong hoàn cảnh thế này rồi mà còn nghĩ tới lộ hiểu nguyệt nữa. Tôi mỉm cười hỏi hắn. Anh đang nói lộ hiểu nguyệt à? Hứa nãy phu. Anh không được có ý đồ với cô ấy. Vạn Nam Phong bỗng trở nên kích động, hiểu nguyệt. Hiểu Nguyệt không phải là người anh có thể đụng tới đâu Tôi lại càng cười vui vẻ hơn Nam Phong Xem ra anh thật sự rất thích cô ta Họ không ai nói gì Nhưng tôi biết tổng đây là suy nghĩ của họ Mặt vạn Nam Phong đỏ lên Trông như một thằng nhóc 17 đến 18 tuổi vậy Tôi thầm cười mỉa trong lòng Nhìn hắn càng khinh bỉ hơn Hắn thực sự cho rằng Mình si tình nhỉ Thậm chí còn không nhớ tới năm đó Ai là người đã giết cảnh nhật tịch à hả Chiếm được ư Hắn hơi sửng sốt Mặt lại càng đỏ hơn Đều là đàn ông với nhau Tôi đi guốc trong bụng hắn, ánh mắt hắn lấp lóe tia sáng. Tôi hy vọng cô ấy có thể đáp lại mình. Tình yêu trong sáng là một bộ phim có lâm thanh hà đóng. Thiên đường rực lửa là một tựa sách kể về cuộc đời của một cô gái bị cha dượng cưỡng hiếp và có thai ở tuổi 12. Nói chung là cả ba phim chuyện này đều kể về bi kịch. Tôi, tôi, hắn lúng túng. Có muốn chiếm được cô ta không? Tôi khoác vai vạn nam phong rồi hỏi hắn. Tôi rút một điếu thuốc ra, tìm bật lửa trong túi áo, ngọn lửa đỏ sen lẫn màu khói lam lơ lửng trên không trung. Nhật huân nhíu mày nói, em ghét mùi khói. Hả, chiếm được ư, hắn hơi sửng sốt, mặt lại càng đỏ hơn, đều là đàn ông với nhau, tôi đi guốc trong bụng hắn, ánh mắt hắn lấp lóe tia sáng. Tôi hy vọng cô ấy có thể đáp lại mình tôi bật cười, nhạc khói vào mặt cô ấy, sau đó mặc quần áo vào, bóc ngực cô ấy một cái, rồi quay người đi ra ngoài. Đúng là mơ giữa ban ngày, tôi nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nói, anh thấy thái độ của cô ta với mình mà nghĩ là có thể đàn anh, lộ hiểu nguyệt, còn định nói gì nữa. Thì Phương Toàn đã ngất lời cô ta Hiểu nguyệt Một mình em thì có thể làm được gì Nếu thật sự đây là mưu sát Thì phương thức và hùng khí đều đã rõ rồi Mà quan trọng nhất là dấu vết và dấu chân xung quanh Sau cơn mưa này cũng không thể nào giữ được nữa Thực ra thi thể của cô ta Cũng không có tác dụng gì Vạn nam phong biến sắc Tôi tới gần hắn khẽ nói Nhưng tôi có cách Anh có cần không Tôi Tôi thấy hay là thôi đi Tôi biết hắn lại đang định lập đền thờ trong tim Nên Bèn lấy một gói nhỏ từ trong túi ra, kín đáo đưa cho hắn, bỏ một ít vào trong nước của cô ta. Bảo đảm không sao hết, có thể quay lại để uy hiếp cô ta, tốt nhất là quay lúc đang làm ấy. Nếu có dê vê thì càng tốt, thuốc này có công dụng rất mạnh, ai xem cũng sẽ nghĩ là cô ta chủ động. Tôi quá hiểu vạn nam phong, sau khi cảnh nhật tịch chết, hắn bị lương địch uy hiếp nên mới phải ở bên cô ta. Hắn cực kỳ e ngại lương địch. Đây cũng là một trong những lý do tôi cho rằng, hắn không thể nào giết lương địch được, tôi nghĩ. Dù Lương Địch có chết, thì Vạn Nam Phong vẫn sẽ e sợ cô ta. Theo tính cách của Lương Địch, cô ta thả bắt Vạn Nam Phong chết cùng mình. Nếu cô ta phải xuống địa ngục, thì Vạn Nam Phong cũng đừng hòng đến nơi khác. Đúng là mơ giữa ban ngày, tôi nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn nói. Anh thấy thái độ của cô ta với mình mà nghĩ là có thể à tôi bước từng bước tới gần cửa sổ sát đất, cố gắng nhìn sang. Digital Video, video dạng kỹ thuật số, nét mặt Vạn Nam Phong hơi thả lòng. Hắn lẩm bẩm nói, không phải tôi, thật sự không phải tôi mà. Tôi không hề giết cô ta, dù tôi có ghét cô ta, nhưng tôi không giết người. Vạn Nam Phong xiết tay lại, tôi thấy hắn lại định từ chối nên cười một tiếng rồi nhét vào tay hắn, sau đó thì ngây ngang bỏ đi. Tôi không tin hắn sẽ không cần tới thuốc này, cô gái mà mình luôn miệng bảo yêu thương còn giết được, đây có là gì mà không làm được chứ, chỉ giỏi giả vờ ngây thơ si tình, tẩm chết đi được. Tôi quay về phòng mình, đi tới đi lui nửa ngày trời, tôi cũng hơi mệt, bên ngoài trời mưa không ngớt, phòng nào trong biệt thự này cũng có cửa sổ sát đất, ngoài cửa sổ mưa rơi róc rách, khung cảnh mờ ảo thật khiến người ta phiền lòng. Khí hậu trên đảo giữa sông thật sự khó chịu, tôi nghĩ thế, đồng hồ đã chỉ 2 giờ chiều, ở đây cũng không lướt mạng được, vừa rồi làm một lần nên giờ mệt, thôi cứ ngủ chưa đã nãy phu, em, em không được rồi. A, à, Nhật Huân rên gì, tôi véo mạnh cô ấy, chật thế này, sao lại không được hả? Tôi nằm ụi xuống giường, bên ngoài âm u nên cũng không cần che rèm lại, nhìn cơn mưa giả dích lại không thấy buồn ngủ hay là đến chỗ Nhật Huân để làm thêm lần nữa nhỉ. Mà thôi, một ngày làm hai lần với một phụ nữ thì hơi chán. Nhưng nếu là lộ hiểu nguyệt thì không sao. Tôi nhất định sẽ làm tới khi cô ta kêu khóc xin tha không phải tao. Tao không làm những chuyện đó. Vạn Nam Phong ôm đầu hét lớn. Nghĩ tới lộ hiểu nguyệt thì lại hứng lên rồi. Nhất là sau khi Vạn Nam Phong trước thuốc cô ta xong, bộ dạng cô ta đau khổ cầu xin Vạn Nam Phong chơi mình. Thật kích thích biết bao. Chỉ cần Vạn Nam Phong dùng thuốc chiếm được cô ta rồi, Thì tôi muốn chơi cô ta cũng không khó khăn gì nữa, chỉ là cho tên vạn nam phong kia chiếm hời rồi, nhưng xem ra lộ hiểu nguyệt cũng không phải người dễ trêu, phần nhiều hắn sẽ không chiếm được lợi ích đâu, nhiều khi cuối cùng lại là tôi được lợi. Bên dưới lên rồi, vấn đề bây giờ của tôi là nên đi tìm Nhật Huân hay tự xử đây. Tôi cũng đã ngấp nghé con bé Hạ U Đàm kia lâu rồi, nhưng lại không có cơ hội, rồi cô ta đã có bạn trai, lại càng không thể tái máy tay chân được nữa. Đúng thật là, trước kia ít ra còn chưa đùa cô ta vài lần vẫn nên nghĩ tới Lộ Hiểu Nguyệt rồi tự xử đi, đỡ phải nhìn thấy Nhật Huân rồi mất hứng. Tôi nghĩ thế rồi vươn tay phải ra, nhìn chằm chạp ra ngoài cửa sổ, trong đầu bắt đầu nghĩ tới dáng vẻ ướt sũng vì mắc mưa của Lộ Hiểu Nguyệt ban nãy. Lúc sắp lên đỉnh, trước mặt lóe lên hai bóng người, lúc đầu tôi khẽ giật mình, sau đó lập tức nhận ra, đó là máy giám sát đơn giản mà tôi làm, dùng để giám sát động tĩnh của Nhật Huân, chỉ dùng nguyên lý quang học đơn giản thôi, nhưng khá có ích lúc trời tối tôi. Tôi hắn lúng túng Ai lại đến phòng Nhật Huân thế này? Nhìn thân hình thì có vẻ là đàn ông. Lẽ nào Nhật Huân lại câu được ai rồi? Tôi xuống giường, vì đang mưa nên không thấy được hình ảnh phản xạ rõ ràng trên gương. Cứ thế chỉ có thể đi về phía trước. Tôi cay cố nghĩ, cảnh Nhật Tịch đúng là một người cực kỳ đặc biệt. Thậm chí tôi còn nhớ rõ trước khi rơi xuống biển, cô ta còn cười mỉa tôi. Dù có chết thì cũng đã thắng được tôi. Quay lại đi, quay lại đi. Tôi muốn xem thử là ai đang cắm sừng tôi. Về đến biệt thự lạc quỳ, ai cũng ướt sũng thế là phải đi tắm tôi và nhật huân cùng vào phòng tắm cùng sự hưng phấn vừa nãy tôi tấn công mãnh liệt nhật huân dán lưng vào tường phòng tắm hai tay đặt trên đỉnh đầu tiếng rên át cả tiếng nước tôi ra vào mạnh bạo trong cơ thể cô ấy tưởng tượng về lộ hiểu nguyệt đang tắm trong một căn phòng khác nước nóng đang sượt qua từng tấc da thịt cô ta bàn tay chân mịn đang vốt ve chính mình nghĩ tới cảnh tượng đó tôi lại càng hướng tình ép chặt nhật huân vào tường để cô ấy kẹp hai chân vào eo tôi đâm vào mạnh hơn nữa tôi bước từng bước tới gần cửa sổ sát đất cố gắng nhìn sang mưa mùa hạ luôn rất nặng hạt nhưng theo lẽ thường hẳn sẽ không kéo dài tuy nhiên rõ ràng hôm nay là ngoại lệ tôi ngồi bên giường nhìn màn mưa ngoài cửa sổ quả nhiên là rèm bình thường được rè từ trần nhà chạm tới sàn chè hết khung cảnh mưa bụi mịt mù trên đảo đó là khung cảnh mưa rền gió giữ giữa sông ngàn trên đảo chỉ còn lại nỗi tiêu điều tôi đã từng hỏi phương toàn rằng mình giống ai nhưng anh không đáp lại hai vốn tôi chẳng hề liên quan gì tới hòn đảo này lại càng không quen biết với những người trên đảo, sao lại gặp những chuyện thế này chứ? Đây không phải là chuyện kỳ lạ nhất, kỳ lạ nhất là tại sao tôi có vẻ là nguyên nhân khiến họ nảy sinh mâu thuẫn chứ lạc phàm. Anh, Ha U Đàm cắn chặt môi, tôi còn nhìn thấy vết máu trên môi dưới của cô ấy, nghe nói, lúc đau lòng thì chúng ta sẽ chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể nữa. Thi thể, hơn nữa, thuyền bị phá hỏng, cái chết của Lương Địch, tất cả đều xảy ra sau khi tôi đến, rốt cuộc là đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh hay là Phương Toàn là người đã làm tất cả những chuyện này sao? Trong bóng tối, có một bóng người ở bên cửa sổ. Tôi khẽ thở phào. Sau đó lập tức nhận ra mình đã vui mừng quá sớm Lạc Phàm nói anh ta và Lê Nhật Huân nói chuyện ở sành. Sau đó cả hai vào phòng của Lê Nhật Huân rồi ở trong đó. Lê Nhật Huân cũng nói như anh ta. Nhưng tôi không thể đánh giá được lời nói của họ có chắc chắn đúng không nữa. Không thể nào. Tôi lắc đầu gạt bỏ ngay suy nghĩ này. Không thể nào là Phương Toàn được. Lý do tại sao chúng tôi đến mới có chuyện. Có lẽ là vì nếu chúng tôi tới bờ sông mà không ai đón, cũng không liên lạc được ai trên đảo, thì rất có thể chúng tôi sẽ báo cảnh sát, hoặc tự mình thuê thuyền. Như thế thì kế hoạch giết người của hung thủ không thể tiến hành được nữa. Vì thế, kẻ đó mới ra tay khi chúng tôi tụ tập đầy đủ. Bóng người đó hơi lắc lư, nhưng không phải vì đi lại mà giống như quả lắc trong đồng hồ vậy. Lắc lư theo tụ điểm trên phần đầu quá bình tĩnh. Thậm chí tôi còn cảm giác được họ đang cố gắng đè chuyện này xuống. Cực kỳ cổ suý tán đồng, với suy nghĩ chết vì tai nạn. đợi đã. Nếu vậy thế thì lương địch không phải nạn nhân duy nhất ư ừ, tại sao vậy? Hà Phàm sao anh lại làm như thế? Tại sao? Ha U Đàm cúi đầu xuống, nói cực nhanh. Phàm anh nói với em rằng đây là giả đi, mọi thứ em nhìn thấy đều là giả hết. Anh không có ở trên người cô ta, không hề vốt ve cô ta, không có hôn cô ta. Anh nói với em rằng những thứ em nhìn thấy đều là ảo giác đi. Anh nói đi, anh mau nói đi lạc Phàm quay đầu đi không nhìn cô ấy. Đúng thế, cách ly chúng tôi với thế giới bên ngoài không chỉ là kéo dài thời gian tiêu hủy bằng chứng mà còn có thể liên tiếp giết người nữa giết người hàng loạt trên hoang đảo là chuyện thường gặp mà cảnh thịnh anh bình tĩnh một chút có được không trong mắt tôi lời buộc tội của cảnh thịnh chỉ là vì cam ghét lạc phàm dù hình như cũng hơi có lý nhưng không phải do tôi có thành kiến hay không tôi vẫn luôn cảm thấy dù lạc phàm đã ngoại tình với lê nhật huân mà phản bội hạ u đàm nhưng nếu bảo họ thông đồng nhau mưu hại hứa nãi phu thì có vẻ hơi vô lý với tôi cách ly chúng tôi với thế giới bên ngoài không chỉ là kéo dài thời gian tiêu hủy bằng chứng mà còn có thể liên tiếp giết người nữa giết người hàng loạt trên hoang đảo là chuyện thường gặp mà tôi đẩy cửa sổ ra mà bên ngoài cũng chẳng có gì hết đáng lẽ tôi nên nghĩ ra chuyện này sớm hơn lúc này không nghĩ ra có lẽ là vì thấy xác chết nên hơi kích động câu gốc là ý chỉ khi khuyên nhủ vợ chồng cãi nhau người ta thường khuyên hòa giải chứ không ai khuyên chia tay cả một loại manga nhắm tới độc giả là những cô gái vị thành niên thi thể tại sao thái độ của họ đều thoải mái như thế kể cả phương toàn nữa hình như chẳng ai mảy may giật mình khi nhìn thấy thi thể cả thậm chí tôi còn lờ mờ thấy được nụ cười của lê nhật huân hứa nãi phu cũng thế ngay cả vạn nam phong cũng phản ứng như thể không mấy quan tâm hầu đàm yếu đuối là thế cũng không hề trưng ra nét mặt hoảng sợ cảnh thịnh và lạc phàm thì càng không dao động họ biểu hiện như thể thường xuyên nhìn thấy thi thể nam giới can đảm thì không nói nhưng lê nhật huân và hạ u đàm thì hơi bất thường sau khi về báo tin cho bác hà Bà cũng chỉ hơi nuối tiếc, tất nhiên bà đã có tuổi rồi, sẽ không dễ bị sốc, đây rõ ràng là một vụ giết người trong phòng kín, cửa ngoài bị khóa, tôi cũng tìm ra chìa khóa trên bàn trong phòng, cửa sổ cũng đã khóa, hoàn toàn kín bưng, không có dấu hiệu bị phá, vết máu trên cổ hứa nãi phu vẫn chưa khô, vết thương là do chính hắn gây ra, có thể thấy tử vong vẫn chưa bao lâu, và tất cả chúng tôi đều nhìn thấy, chìa khóa dự phòng ban nãy vẫn luôn ở trong phòng Lê Nhật Huân. Quá bình tĩnh! Thậm chí tôi còn cảm giác được họ đang cố gắng để chuyện này xuống, cực kỳ cổ suy tán đồng, với suy nghĩ chết vì tai nạn, đáng lẽ tôi nên nghĩ ra chuyện này sớm hơn, lúc này không nghĩ ra có lẽ là vì thấy xác chết nên hơi kích động, mưa mùa hạ luôn rất nặng hạt, nhưng theo lẽ thường hẳn sẽ không kéo dài, tuy nhiên rõ ràng hôm nay là ngoại lệ. Nhưng dù là nạn nhân tiếp theo hay là hung thủ thì đều nằm trong số những người trên đảo này, đợi đã, nếu vậy thế thì lương địch không phải nạn nhân duy nhất ư tại sao thái độ của họ đều thoải mái như thế kể cả phương toàn nữa hình như chẳng ai mẩy may giật mình khi nhìn thấy thi thể cả thậm chí tôi còn lờ mờ thấy được nụ cười của lê nhật huân hứa nãi phu cũng thế ngay cả vạn nam phong cũng phản ứng như thể không mấy quan tâm hầu đàm yếu đuối là thế cũng không hề trưng ra nét mặt hoảng sợ cảnh thịnh và lạc phàm thì càng không dao động họ biểu hiện như thể thường xuyên nhìn thấy thi thể nam giới can đảm thì không nói nhưng lê nhật huân và hạ u đàm thì hơi bất thường sau khi về báo tin cho bác hà Bà cũng chỉ hơi nối tiếc. Tất nhiên bà đã có tuổi rồi. Sẽ không dễ bị sốc. Lương địch không thể vô cớ đi theo một người vào rừng được. Đã trễ như thế. Nếu không phải người cô ta tin tưởng, thì chắc chắn cô ta sẽ không đi theo nó như thế. Thì người không có hiểm nghi nhất chính là bản thân tôi Lê Nhật Huân, chìa khóa đâu rồi. Tôi hô lên với Lê Nhật Huân. Hứa nãy Phu có đang ở trong phòng không vậy tôi. Tôi. Mặt hào u đàm từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch ủa. Hình như thiếu mất một người rồi. Lại là một người quan trọng nữa. thật là không biết quan hệ giữa những người này thế nào thì tôi làm sao suy đoán được đây. Tôi chỉ có thể lặng lặng chờ diễn biến tiếp theo mà thôi tôi thấy từng giọt nước mắt rơi lã trã trên mặt Hạ U Đàm, gương mặt thanh tú chẳng mấy chốc nhuốm đầy vẻ thê lương. Hạ U Đàm từ trước đến nay luôn bình tĩnh và dịu dàng giờ đã chẳng thể duy trì được nữa, suy cho cùng cô ấy cũng là một người phụ nữ bình thường mà thôi. Á à, hình như tôi không đóng chặt cửa, cũng có thể do âm thanh quá lớn nên tôi nghe thấy có một tiếng kêu vang lên từ sảnh, là Hạ U Đàm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ lương địch không thể vô cớ đi theo một người vào dừng được Đã trễ như thế Nếu không phải người cô ta tin tưởng Thì chắc chắn cô ta sẽ không đi theo nói như thế Thì người không có hiểm nghi nhất chính là bản thân Tôi tôi chỉ lên giường Với người khác thôi mà Cái gì mà phản bội hả Lạc Phàm nói Tôi vội đứng dậy chạy ra ngoài cửa Đúng là kỳ lạ Giữa hai người họ xảy ra chuyện gì Thì cũng là chuyện của bọn họ Cảnh thịnh đâu phải là bạn trai của Lê Nhật Huân Hay người thân gì của Hạ U Đàm Anh ta ra tay như thế chẳng phải là vô cớ sao Thiết kế của biệt thự là quỳ giúp tôi vừa ra tới cửa liền thấy ngay Hạ U Đàm, cô ấy đứng trước cửa phòng Lê Nhật Huân bịt miệng lại, nét mặt kinh ngạc xen lẫn chút đau đớn. Phòng Lê Nhật Huân đang mở cửa, tôi cũng nhìn theo vào trong vậy, sao anh không nói với tôi? Tôi, tôi cũng có thể. Mặt Hạ U Đàm đỏ bừng, không sao nói tiếp được nữa. Trên giường có hai người đang ngồi, quần áo Lê Nhật Huân sộc sịch. còn người đang cởi trần bên cạnh cô ta lại là Lạc Phàm. Tôi nghe tiếng kêu của Hạ U Đàm mới chạy ra, mà đã nhìn thấy cảnh tượng này vậy thì lúc u đàm nhìn thấy lại thế nào nữa chứ chủ nhân và bạn trai của mình tôi nghe tiếng kêu của hà u đàm mới chạy ra mà đã nhìn thấy cảnh tượng này vậy thì lúc u đàm nhìn thấy lại thế nào nữa chứ chủ nhân và bạn trai của mình tôi thấy từng giọt nước mắt rơi lã chã trên mặt Hạ u đàm gương mặt thanh tú chẳng mấy chốc nhuốm để vẻ thê lương Hạ u đàm từ trước đến nay luôn bình tĩnh và dịu dàng giờ đã chẳng thể duy trì được nữa suy cho cùng cô ấy cũng là một người phụ nữ bình thường mà thôi lạc phàm anh hà u đàm cắn chặt môi Tôi còn nhìn thấy vết máu trên môi dưới của cô ấy. Nghe nói, lúc đau lòng thì chúng ta sẽ chẳng thể cảm nhận được sự đau đớn trên cơ thể nữa. Tôi đã từng hỏi Phương Toàn rằng mình giống ai, nhưng anh không đáp lại. Hai, vốn tôi chẳng hề liên quan gì tới hòn đảo này, lại càng không quen biết với những người trên đảo. Sao lại gặp những chuyện thế này chứ? Đây không phải là chuyện kỳ lạ nhất. Kỳ lạ nhất là tại sao tôi có vẻ là nguyên nhân khiến họ nảy sinh mâu thuẫn chứ? U đàm, anh xin lỗi. Lạc phàm xuống giường khoác thêm áo ngoài, sắc mặt anh ta xám ngoét. Rõ ràng là đang chột dạ Hắn chết rồi Một loại manga nhắm tới độc giả là những cô gái vị thành niên Tại sao vậy? Hả Phàm Sao anh lại làm như thế? Tại sao? Hạ U Đàm cúi đầu xuống Nói cực nhanh Phàm Anh nói với em rằng đây là giả đi Mọi thứ em nhìn thấy đều là giả hết Anh không có ở trên người cô ta Không hề vuốt ve cô ta Không có hôn cô ta Anh nói với em rằng những thứ em nhìn thấy đều là ảo giác đi Anh nói đi Anh mau nói đi không có cái gì hả? Phàm nếu anh không yêu cô ta, thì chắc chắn anh sẽ không đụng tới cô ta. Tôi, đáng lẽ anh nên báo cho tôi biết trước. Ha U-Đàm lui về phía sau, thế thì tôi cũng chẳng quấy rể anh làm gì nữa. U-Đàm, những gì em nhìn thấy đều là thật cả. Anh và Nhật Huân sắp lên giường với nhau. Lạc Phàm bước tới cửa phòng, dừng cách U-Đàm một mét. Nhìn cô ấy đang cúi đầu, rồi nói khẽ U-Đàm. Những gì em nhìn thấy đều là thật cả. Anh và Nhật Huân sắp lên giường với nhau. Lạc Phàm bước tới cửa phòng, dừng cách u đàm mét Nhìn cô ấy đang cúi đầu rồi nói khẽ Tại sao chứ Anh nói cho tôi biết tại sao đi Là tôi có lỗi gì với anh sao Anh bắt đầu chán tôi rồi à Anh thích cô ta ư Hâu đàm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lạc phàm Chỉ tay vào Lê Nhật Huân Rồi hét lên một cách điên cuồng Nhưng tôi không thể chịu đựng được Tôi không thể chịu nổi anh ta dùng đôi môi đã từng hôn Lê Nhật Huân để chạm vào tôi Sao có thể để anh ta dùng bàn tay đã ôm cô ta để ôm tôi chứ Anh ta luôn miệng nói yêu tôi Thế mà lại ôm ấp một người phụ nữ khác trong lòng vậy sao Mưa rơi không ngừng trên người chúng tôi, tôi hơi cúi đầu tránh hạt mưa, Ha Hạ U Đàm lại ngừng đầu hét lớn với trời, a à ha u đàm chợt khóc nấc lên rồi quay đầu chạy ra ngoài, tôi sợ cô ấy có chuyện gì nên vội đuổi theo ra biệt thự. Không có, Lạc Phàm khó khăn mở miệng, nhưng chỉ thốt ra hai chữ. Tôi nhìn tình hình đánh nhau trước mặt, quyết định bỏ qua chuyện nhảy vào bênh vực kẻ yếu đi, cứ để Lạc Phàm bị đánh tiếp, tôi xoay người đi tới cánh cửa cạnh phòng Lê Nhật Huân, gõ cửa rồi gọi một tiếng. Không có cái gì hả? Phàm nếu anh không yêu cô ta, thì chắc chắn anh sẽ không đụng tới cô ta. Tôi, đáng lẽ anh nên báo cho tôi biết trước. Hau đàm lui về phía sau, thế thì tôi cũng chẳng quấy rầy anh làm gì nữa không có. Lạc Phạm khó khăn mở miệng, nhưng chỉ thốt ra hai chữ. Sao em cứ ngây thơ như thế chứ? Lạc phàm bỗng nhìn cô ấy rồi nói, anh thực sự không thể tưởng tượng được một cô gái đã 25 tuổi rồi, mà còn có thể ngây thơ được như em đấy tôi thật sự rất yêu anh ta. Nếu anh ta nói muốn, tôi nhất định sẽ dâng hiến bản thân cho anh ta. Dù sau này có bị anh ta bỏ rơi hay không, nhưng từ trước tới giờ anh ta chưa từng nhắc tới, giọng nói của Hạ U Đàm xen lẫn trong tiếng mưa rơi, nghe sao mà ai oán thê lương quá. Tôi ngây thơ, tôi luôn nghĩ anh ta là một người đàn ông hoàn hảo, chúng tôi chỉ có tình yêu trong sáng, tôi nghĩ anh ta, tôi cứ nghĩ. Tôi ngây thơ, Hạ U Đàm nhìn lạc phàm, tôi ngây thơ chuyện gì nhưng dù là nạn nhân tiếp theo hay là hung thủ thì đều nằm trong số những người trên đảo này. Em thật sự nghĩ tôi chỉ lên giường với người mình yêu thôi à? Tôi thực sự chán ngấy cái tư tưởng tình yêu của em rồi. Em nói phải đợi kết hôn rồi mới được lên giường. Em nói em tin tôi. Em có biết tôi cũng là đàn ông không hả? Hơn nữa còn là một người đàn ông trưởng thành đấy. Em muốn làm thánh nữ. Nhưng tôi không muốn làm thầy tu đâu. Lạc phàm hét lên. Tôi cũng có nhu cầu. Tôi không phải lãnh cảm như em. Em không cho tôi chạm vào thì tôi tìm người khác không được à? Lẽ nào em còn trông chờ một thằng 27 tuổi thủ thân vì em? Hầu đàm lại lùi về sau. Tiếng họ cãi nhau vang vọng khắp biệt thự những người khác cũng lục đục đi từ trong phòng ra tôi thấy cảnh thịnh chạy tới cạnh hà u đàm kinh ngạc nhìn họ địch đến cả tôi cũng muốn chửi rồi cứ tưởng tên lạc phàm này cũng ra hình người hóa ra lại là một tên ăn chơi một con heo tự mãn tôi cực kỳ ghét cái kiểu ngụy biện cơ thể không trung thủy nhưng tấm lòng trung thủy thế này đúng là loại đàn ông nhảm nhí mà tôi thở dài hình như từ khi tới đây tôi đã thở dài rất nhiều cảnh thịnh đỡ hà u đàm thân thể mảnh khảnh của cô ấy lảo đảo hình như không đứng vững nổi nữa Cô ấy nhìn Lạc Phàm, đôi mắt ngập nước trông rất mơ hồ, gần từng chữ, anh đang nói, anh ở với cô ta chỉ vì dục vọng thôi. Ư, Hạ U Đàm lại lùi về sau, tiếng họ cãi nhau vang vọng khắp biệt thự, những người khác cũng lục đục đi từ trong phòng ra. Tôi thấy Cảnh Thịnh chạy tới cạnh Hạ U Đàm, kinh ngạc nhìn họ. Lạc Phàm quay đầu đi không nhìn cô ấy, đúng thế nói chuyện với loại người vô liêm sỉ này làm gì chứ? Cảnh Thịnh hét lên, U Đàm có chỗ nào không tốt, hắn lại vì lý do vô duyên như thế mà phản bội cô ấy, vậy sao anh không nói với tôi? Tôi, tôi cũng có thể, mặt u đàm đỏ bừng, không sao nói, tiếp được nữa em thật sự nghĩ tôi chỉ lên giường với người mình yêu thôi à, tôi thực sự chán ngấy cái tư tưởng tình yêu của em rồi, em nói phải đợi kết hôn rồi mới được lên giường, em nói em tin tôi, em có biết tôi cũng là đàn ông không hả, hơn nữa còn là một người đàn ông trưởng thành đấy, em muốn làm thánh nữ, nhưng tôi không muốn làm thầy tu đâu, lạc phàm hét lên, tôi cũng có nhu cầu, tôi không phải lãnh cảm như em, em không cho tôi chạm vào thì tôi tìm người khác không được à. Lẽ nào em còn trông chờ một thằng 27 tuổi thủ thân vì em? Cô cũng có thể. Làm tình với anh ấy à? Lê Nhật huân im lặng từ nãy giờ bỗng hử lạnh một tiếng. Thật à? Trình nữ đến cả hai chữ làm tình còn không nói được. Quan niệm về tình yêu còn dừng ở giai đoạn tiểu học như thế. Cô nghĩ ai có đủ kiên nhẫn để chờ cô hả? À? Tôi, tôi. Mặt hào U Đàm từ đỏ bừng chuyển sang trắng bệch. U Đàm, tình yêu của em là tình yêu hoàn hảo trong chuyện cổ tích. Tôi không chịu đựng nổi. Mỗi lần em nói em không để ý tới quá khứ của tôi chỉ cần sau này tôi chỉ yêu một mình em là được tôi đều cảm thấy như bản thân thua kém em vậy không sao ngẩng đầu lên trước mặt em em thực sự quá thuần khiết quá cao quý tôi không xứng với em đúng không lạc phàm nói tôi hà u đàm cảnh thịnh lạc phàm phương toàn lê nhật huân vạn nam phong bắc hà có lẽ đang làm việc vậy còn hứa nãi phu đâu rồi dù gì thì hắn cũng được xem là nam chính của sự kiện lần này sao giờ vẫn chưa ra sân vậy cảnh thịnh đỡ hà u đàm Thân thể mảnh khảnh của cô ấy lảo đảo, hình như không đứng vững nổi nữa. Cô ấy nhìn lạc phàm, đôi mắt ngập nước trông rất mơ hồ. Gần từng chữ, anh đang nói, anh ở với cô ta chỉ vì dục vọng thôi ư? Lạc phàm, thằng khốn nạn này, cảnh thịnh bỗng buông ha u đàm ra, giơ nắm đấm lên định đánh lạc phàm. Tôi cao mày, cản anh ta lại. Có chuyện gì thì nói cho rõ ràng, đừng hở chút là đánh người. Đúng là kỳ lạ, giữa hai người họ xảy ra chuyện gì thì cũng là chuyện của bọn họ. Cảnh thịnh đâu phải là bạn trai của Lê Nhật Huân hay người thân gì của Hạ U Đàm. Anh ta ra tay như thế chẳng phải là vô cớ sao tôi ngây thơ. Hạ U Đàm nhìn Lạc phàm, tôi ngây thơ chuyện gì? Nói chuyện với loại người vô liêm sỉ này làm gì chứ? Cảnh thịnh hét lên, U Đàm có chỗ nào không tốt, hắn lại vì lý do vô duyên như thế, mà phản bội cô ấy không ai trả lời. Tôi chỉ lên giường với người khác thôi mà, cái gì mà phản bội hả? Lạc phàm nói, trong lòng tôi bỗng trở nên cáu kỉnh. đây là lần thứ hai xảy ra chuyện trong hôm nay rồi lần đầu tiên là địch đến cả tôi cũng muốn chửi rồi cứ tưởng tên là phàm này cũng ra hình người hóa ra lại là một tên ăn chơi một con heo tự mãn tôi cực kỳ ghét cái kiểu ngụy biện cơ thể không trung thủy nhưng tấm lòng trung thủy thế này đúng là loại đàn ông nhảm nhí mà Ha U Đàm chợt khóc nấc lên rồi quay đầu chạy ra ngoài tôi sợ cô ấy có chuyện gì nên vội đuổi theo ra biệt thự hiểu Nguyệt tôi rất yêu anh ta tôi thật sự rất yêu anh ta trong làn mưa Hai cô gái giật đuổi nhau thực sự hơi kỳ cục, may mà Ha U Đàm chạy không bao xa đã bị tôi đuổi kịp, cô ấy không chạy nữa mà ngồi sụp xuống, hai tay ôm đầu, đau đớn bật khóc. "Tôi thật sự rất yêu anh ta, nếu anh ta nói muốn, tôi nhất định sẽ dâng hiến bản thân cho anh ta, dù sau này có bị anh ta bỏ rơi hay không, nhưng từ trước tới giờ anh ta chưa từng nhắc tới." Giọng nói của Ha U Đàm xen lẫn trong tiếng mưa rơi, nghe sao mà ai oán thê lương quá. Tôi ngây thơ, hư. tôi luôn nghĩ anh ta là một người đàn ông hoàn hảo. Chúng tôi chỉ có tình yêu trong sáng, tôi nghĩ anh ta, tôi cứ nghĩ. Tôi thầm thở dài, hình như cô gái này đọc hơi nhiều so do manga và tiểu thuyết ngôn tình cầu huyết thì phải. Lớn tuổi hơn tôi nhiều như thế mà còn suy nghĩ đơn giản đến vậy. Lạc phàm nói cô ấy ngây thơ cũng đúng. Thật là, không biết quan hệ giữa những người này thế nào thì tôi làm sao suy đoán được đây. Tôi chỉ có thể lặng lặng chờ diễn biến tiếp theo mà thôi u đàm. Anh xin lỗi, Lạc phàm xuống giường khoác thêm áo ngoài, sắc mặt anh ta sám ngoét, rõ ràng là đang trột dạ. Tôi vội đứng dậy chạy ra ngoài cửa. Một loại manga nhắm tới độc giả là những cô gái vị thành niên. U-Đàm, có một câu tôi rất ghét, nhưng nó lại phản ánh suy nghĩ của hầu hết đàn ông. Phụ nữ vì yêu mà làm, đàn ông vì làm mà yêu. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại là truyền thống của chúng ta. Huống chi thế giới này cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng của những cô gái bị ngôn tình độc hại đầu độc. Trên thế giới đầy dễ sự phản bội, nếu muốn một tình yêu đơn thuần và hoàn hảo thì e chẳng thể tìm ra được đâu. Là hai người đã giết anh ta Cảnh thịnh bỗng lên tiếng, chỉ có các người mới giết được anh ta, sau đó dùng chìa khóa khóa cửa sổ lại, rồi đi vào phòng Lê Nhật Huân bằng đường cửa sổ. Sau đó nữa cả hai người giả vờ như đang làm tình để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho nhau tôi thấy nước mắt hỏa lẫn với nước mưa trên mặt cô ấy. Không kìm được mà thầm thở dài, tình yêu là như thế sao? Họ dây dưa như thế để làm gì cơ chứ? Nhưng tôi không thể chịu đựng được, tôi không thể chịu nổi anh ta dùng đôi môi đã từng hôn Lê Nhật Huân để chạm vào tôi. Sao có thể để anh ta dùng bàn tay đã ôm cô ta để ôm tôi chứ? Anh ta luôn miệng nói yêu tôi, thế mà lại ôm ấp một người phụ nữ khác trong lòng vậy sao? Mưa rơi không ngừng trên người chúng tôi, tôi hơi cúi đầu tránh hạt mưa, Hạ U Đàm lại ngừng đầu hét lớn với trời. "A! À, tôi thấy nước mắt hỏa lẫn với nước mưa trên mặt cô ấy, không kìm được mà thầm thở dài. Tình yêu là như thế sao? Họ dây dưa như thế để làm gì cơ chứ? Sau khi Hạ U Đàm bình tĩnh lại, tôi kéo cô ấy về biệt thự, cả người chúng tôi đều ướt sũng. Nhưng cũng không cần thiết phải tắm lại Cơ thể tôi khỏe mạnh Nhưng hậu đàm không được vậy Tôi thấy cô hơi run rẩy là biết phải đi tắm lại rồi Dù cô ấy luôn kêu gào không muốn quay lại Nhưng trên đảo này còn nơi nào khác để đi nữa đâu Lúc chúng tôi quay về Vừa đẩy cửa ra đã nghe tiếng ẩm mỹ Tôi nhìn sang Cảnh thịnh lại đánh lạc phàm Cái tên phương toàn này dường như không hề có ý can ngăn Nhưng tôi hiểu rất rõ anh Trong lúc hỗn loạn phải tự bảo vệ mình trước Không thể nhào vào càn người khác được Hai người khác cũng đứng cạnh nhìn tỏ vẻ như chẳng hề liên quan tới mình. uờ, hình như thiếu mất một người rồi, lại là một người quan trọng nữa u đàm. có một câu tôi rất ghét, nhưng nó lại phản ánh suy nghĩ của hầu hết đàn ông, phụ nữ vì yêu mà làm, đàn ông vì làm mà yêu. đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại là truyền thống của chúng ta. huống chi thế giới này cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng của những cô gái bị ngôn tình độc hại đầu độc. trên thế giới đầy rẫy sự phản bội. nếu muốn một tình yêu đơn thuần và hoàn hảo, thì e chẳng thể tìm ra được đâu. tôi Hạ U Đàm, Cảnh Thịnh, Lạc Phàm Phương Toàn, Lê Nhật Huân, Vạn Nam Phong. Bác Hà có lẽ đang làm việc, vậy còn hứa nãi phu đâu rồi. Dù gì thì hắn cũng được xem là nam chính của sự kiện lần này. Sao giờ vẫn chưa ra sân vậy? Tôi nhìn tình hình đánh nhau trước mặt, quyết định bỏ qua chuyện nhảy vào bênh vực kẻ yếu đi, cứ để Lạc Phàm bị đánh tiếp. Tôi xoay người đi tới cánh cửa cạnh phòng Lê Nhật Huân, gõ cửa rồi gọi một tiếng. Không ai trả lời. Trong lòng tôi bỗng trở nên cáu kỉnh đây là lần thứ hai xảy ra chuyện trong hôm nay rồi lần đầu tiên là lê nhật huân chìa khóa đâu rồi tôi hô lên với lê nhật huân Hứa nãi phu có đang ở trong phòng không vậy thiết kế của biệt thự là quỷ giúp tôi vừa ra tới cửa liền thấy ngay hậu đàm cô ấy đứng trước cửa phòng lê nhật huân bịt miệng lại nét mặt kinh ngạc xen lẫn chút đau đớn phòng lê nhật huân đang mở cửa tôi cũng nhìn theo vào trong có vẻ như bây giờ lê nhật huân mới nhớ tới sự tồn tại của hứa nãi phu cô ta chạy về phòng lấy chìa khóa ra tôi quan sát rất kỹ chuồng chìa khóa vẫn luôn treo trong phòng cô ta. Cửa phòng hứa nãi phu mở ra, tôi nhìn vào trong, trong phòng hơi tối, cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Trong bóng tối, có một bóng người ở bên cửa sổ, tôi khẽ thở phào, sau đó lập tức nhận ra mình đã vui mừng quá sớm á hình như tôi không đóng chặt cửa, cũng có thể do âm thanh quá lớn, nên tôi nghe thấy có một tiếng kêu vang lên từ sành, là Hạ U Đàm, đã xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ không thể nào tôi lắc đầu gạt bỏ ngay suy nghĩ này, không thể nào là phương toàn được Lý do tại sao chúng tôi đến mới có chuyện Có lẽ là vì nếu chúng tôi tới bờ sông mà không ai đón Cũng không liên lạc được ai trên đảo Thì rất có thể chúng tôi sẽ báo cảnh sát Hoặc tự mình thuê thuyền Như thế thì kế hoạch giết người của hung thủ không thể tiến hành được nữa Vì thế kẻ đó mới ra tay khi chúng tôi tụ tập đầy đủ Bóng người đó hơi lắc lư Nhưng không phải vì đi lại mà giống như quả lắc trong đồng hồ vậy Lắc lư theo tụ điểm trên phần đầu Tay tôi hơi run lên Tìm công tắc đèn trong phòng Vạn nam phong ra tay trước giúp tôi mở đèn lên trong nháy mắt phòng đã sáng rõ hứa nãi phu đang bị treo bên cửa sổ bàn tay vẫn còn nắm chặt lấy sợi dây thừng đang giết cổ mình tôi có thể nhìn thấy vết máu trên cổ cùng với nét mặt tuyệt vọng của hắn tôi ngồi bên giường nhìn màn mưa ngoài cửa sổ quả nhiên là rèm bình thường được dệt từ trần nhà chạm tới sàn che hết khung cảnh mưa bụi mịt mù trên đảo đó là khung cảnh mưa rền gió giữ giữa sông ngàn trên đảo chỉ còn lại nỗi tiêu điều hắn chết rồi đây rõ ràng là một vụ giết người trong phòng kín Cửa ngoài bị khóa tôi cũng tìm ra chìa khóa trên bàn trong phòng cửa sổ cũng đã khóa hoàn toàn kín bưng không có dấu hiệu bị phá vết máu trên cổ hứa nãi phu vẫn chưa khô vết thương là do chính hắn gây ra có thể thấy tử vong vẫn chưa bao lâu và tất cả chúng tôi đều nhìn thấy chìa khóa dự phòng ban nãy vẫn luôn ở trong phòng lê nhật huân tại sao chứ anh nói cho tôi biết tại sao đi là tôi có lỗi gì với anh sao anh bắt đầu chán tôi rồi à anh thích cô ta ư hau đàm ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm lạc phàm chỉ tay vào lê nhật huân rồi hét lên một cách điên cuồng là hai người đã giết anh ta cảnh thịnh bỗng lên tiếng chỉ có các người mới giết được anh ta sau đó dùng chìa khóa khóa cửa sổ lại rồi đi vào phòng lê nhật huân bằng đường cửa sổ sau đó nữa cả hai người giả vờ như đang làm tình để tạo ra bằng chứng ngoại phạm cho nhau lạc phẩm nói anh ta và lê nhật huân nói chuyện ở sành sau đó cả hai vào phòng của lê nhật huân rồi ở trong đó lê nhật huân cũng nói như anh ta nhưng tôi không thể đánh giá được lời nói của họ có chắc chắn đúng không nữa là các người Chắc chắn là các người. Lương địch cũng bị các người giết các người. Cảnh thịnh nói tiếp. Các người, có vẻ như anh ta không tìm được lý do để hai người này giết lương địch nên không thể nói tiếp được nữa. Cảnh thịnh, anh bình tĩnh một chút có được không? Trong mắt tôi, lời buộc tội của Cảnh thịnh chỉ là vì cam ghét Lạc phàm dù hình như cũng hơi có lý nhưng, không phải do tôi có thành kiến hay không, tôi vẫn luôn cảm thấy dù Lạc phàm đã ngoại tình với Lê Nhật Huân mà phản bội Hạ U Đàm, nhưng nếu bảo họ thông đồng nhau mưu hại hứa nãi phu, thì có vẻ hơi vô lý với tôi trên giường có hai người đang ngồi quần áo lê nhật huân sộc sệch còn người đang cởi trần bên cạnh cô ta lại là lạc phàm muốn biết có phải họ giết người không rất đơn giản tôi nói rồi đi tới bên cửa sổ trời mưa lớn thế này nếu họ đi tới phòng hứa nãi phu như anh nói thì sao trên đất không có dấu vết nào được chứ mà tôi đẩy cửa sổ ra mà bên ngoài cũng chẳng có gì hết mà hiên đã che đỡ một phần cơn mưa ầm ảo vì thế phần đất ngoài cửa sổ cũng không quá lầy lội Nói cách khác, nếu có kẻ nào đi qua sẽ để lại dấu chân ngay, nước mưa cũng không thể cuốn trôi được, đây là những gì mà lộ hiểu nguyệt đã nói, lúc cô ấy nói chuyện, đôi mắt sáng lấp lánh, trông càng giống với nhật tịch hơn. Nhật tịch, em đã quay về rồi, tôi cảm nhận được điều này rõ rệt, là em đã giết lương địch và hứa nãi phu có đúng không, em đang muốn báo thủ cho mình đấy ư, nhật tịch, nhật tịch, anh muốn em đúng vậy, rất nhiều tiểu thuyết đã viết ra sự kinh khủng của việc tùy tiện nghi ngờ người khác, nhưng rất có thể. Tiếp đến sẽ có người chết nữa đây. Lộ Hiểu Nguyệt giải thích. Nhật Tịch là em dẫn Lương Địch ra ngoài à? Chỉ đối với em cô ta mới to gan như thế thôi. Anh đã trông thấy nét mặt cô ta rồi, giống như lúc cô ta sạt dây để anh giết em vậy. Em giết cô ta rồi cũng tốt. Anh vốn muốn giết cô ta từ lâu lắm rồi. Lúc cô ta cầm tay anh đâm mảnh gốm sắc bén vào người em, anh đã muốn giết chết cô ta. Lộ Hiểu Nguyệt tiếp tục hỏi, nhưng sẽ không ai nói gì cho cô ấy biết nữa. Đây là bí mật chung của chúng tôi, không ai được phép nói ra cả. Nhật Tịch. Nhật tịch, có đắt giá cỡ nào thì em cũng chẳng hề kém cạnh, không có gì trên thế giới này mà em không xứng cả. Nhật tịch, em đã ra mặt gặp cô ta, vậy sao không đến gặp anh chứ? Phải chăng em đã tới đây nhưng lại mượn cơ thể của lộ hiểu nguyệt để báo cho anh biết rằng em đã về rồi. Nhật tịch, em đã về rồi, có vẻ như cô ấy đã khóa cửa lại rồi. Lạ thật, sao cô ấy lại khóa được chứ nhật tịch? Nét mặt này thực sự cực kỳ giống nhật tịch, Tư thế cô ấy uống trà, thần thái nhắm mắt thưởng thức sau khi uống đều cực kỳ giống nhật tịch nếu nói cô ấy không phải là nhật tịch thì có chết tôi cũng không tin mà hiên đã che đỡ một phần cơn mưa ầm ảo vì thế phần đất ngoài cửa sổ cũng không quá lẩy lội nói cách khác nếu có kẻ nào đi qua sẽ để lại dấu chân ngay nước mưa cũng không thể cuốn trôi được đây là những gì mà lộ hiểu nguyệt đã nói lúc cô ấy nói chuyện đôi mắt sáng lấp lánh trông càng giống với nhật tịch hơn còn nhớ lần đầu tiên gặp được em khi ấy cũng là mùa hè là một ngày hè độ sắp sang thu em cực kỳ xinh đẹp cả người đều phủ ánh nắng mặt trời nhật tịch em nói trong tên người nhà họ cảnh của em đều có mặt trời các em ra đời dưới ánh nắng lê nhật huân chỉ là em họ của em chữ nhật trong tên cô ta được thêm vào sau này là một thứ hàng nhái chữ nhật đúng rồi giờ lương địch đã chết sẽ không còn ai thủ thì bên tai tôi rằng nhật tịch vô tình thế nào không ai ép tôi giết cô ấy nữa sẽ không còn ai cản trở tôi được nữa chữ nhật hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy giọng nói và giọng điệu quen thuộc là nhật tịch Tôi yêu cô ấy nhường nào ư? Tôi cũng chẳng thể đong đếm được. Hai năm trước tôi đã từng buông tay một lần rồi. Giờ đây, tôi không thể để cô ấy biến mất ngay trước mắt mình được nữa. Tại sao chứ? Nam Phong, sao anh cũng muốn giết tôi? Lẽ nào? Tôi bị phản bội chưa đủ sao? Tôi mở cửa sổ, rồi bước ra ngoài. Một loại trà xanh nổi tiếng ban đầu được trồng ở vùng núi Động Đình gần Hồ Tai ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Một loại trà xanh nổi tiếng ban đầu được trồng ở vùng núi Động Đình gần Hồ Tai ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc. Lộ Hiểu Nguyệt, cô ấy tên Trăng, nhưng lại tỏa sáng hệt em vậy, nhiều năm thế rồi, anh chưa từng thấy ai như thế cả. Hiểu Nguyệt, chẳng phải trong chữ hiểu cũng có nhật đấy sao? Trong mơ hồ vang lên một giọng nói, là lương địch, tôi nhìn xung quanh, không hề thấy bóng dáng của cô ta. Đúng rồi, cô ta chết rồi mà, đây chỉ là ảo giác thôi, nhật tịch, là em, chắc chắn là em. Không thể tiếp tục thế này được, hung thủ giết người là một trong số chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể tìm ra hắn. Lộ Hiểu Nguyệt nói rất có thể hắn sẽ lại giết người hắn cắt đứt liên lạc giữa chúng ta với thế giới bên ngoài chính là vì mục đích này trong số chúng ta ai cũng có hiểm nghi và nguy cơ gặp nguy hiểm cả vì thế đừng giấu giếm gì nữa nhất định phải nói ra hết suy nghĩ của mình không biết là bích loa xuân ở đâu vậy lộ hiểu nguyệt cười hỏi có lẽ đàn anh không biết tôi thật sự rất kén trả đấy chữ hiểu có bộ nhật vụ đắm tàu đó xảy ra trên sông lạc quỳ chính là con sông đang bao quanh chúng ta đây phương toàn lặng lặng nói tôi đi tới định mở cửa sổ ra Bỗng thấy loáng thoáng một bóng người Váy màu cam Tóc dài xõa ra trong gió hiểu nguyệt Đây không phải cái cách văn hóa Chẳng ai biết được hậu quả của việc nghi ngờ bừa bãi Trên hoang đảo này đâu Lê Nhật Huân nói Nhật Tịch là em Chắc chắn là em em nói trong trường học mình Chỉ là một sinh viên bình thường Vì thế xin anh đừng rêu ra như thế Nhật Tịch em đã nhờ anh giấu giếm giúp Em nói chúng ta là bạn học Không có gì khác biệt Chúng ta là như nhau Nhật Tịch đã bị chính tay chúng tôi giết chết mà Nhưng vấn đề là chắc chắn hứa nãi phu không tự sát anh ta không có lý do gì để tự sát cả hơn nữa nhìn hiện trường cũng không phải lụa hiểu nguyệt nói như đinh đóng cột chắc chắn hung thủ là một trong số chúng ta đàn anh xin anh lụa hiểu nguyệt hơi nghiêng người đi để né tay tôi lạ thật sao thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng vậy hiểu nguyệt ở đây chỉ có vài người chúng ta sẽ là ai được chứ phương toàn hỏi trong khi anh cố nghĩ cách để tiếp cận em thì đã nhìn thấy em trong sân trường anh thốt lên chủ tịch em hoảng hốt sau đó Em tìm đến anh vậy chắc chắn anh biết mọi người đang lừa tôi đúng không? Đàn anh vạn. Tôi nghĩ anh cũng biết bản thân mình đang nằm trong thế nguy hiểm. Nói ra sự thật là cách giải quyết. Tất nhiên là phải điều tra rồi. Động cơ, phương pháp ra tay, thời gian. Ngoài cửa sổ không có dấu vết chạy trốn. Vậy chắc chắn hung thủ trốn ra từ cửa phòng. Nhưng chìa khóa. Hai. Sao mấy năm nay mấy chuyện giết người trong phòng kín lại nhiều thế này chứ? Lộ hiểu nguyệt vỗ đầu mình. Đau đầu quá. Sao lại thành ra thế này rồi hiểu Nguyệt? Phương Toàn định nói gì đó, anh ta đã biết chuyện gì, biết được bao nhiêu rồi. Chúng tôi vẫn luôn hoài nghi mối quan hệ giữa anh ta với Nhật Tịch, chẳng lẽ? Tất nhiên sẽ không để lại dấu vết rồi, vì họ là do Nhật Tịch giết mà, mà giết người thì đâu cần chìa khóa, càng không cần suy nghĩ xem nên trốn thoát bằng đường nào. Lộ Hiểu Nguyệt bắt đầu hỏi chúng tôi lúc nãy đã làm gì, hỏi chúng tôi ai là người cuối cùng nhìn thấy hứa nãi phu. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy ở ban công, không thể nói ra chuyện thuốc kia được. Nếu không chắc chắn lộ hiểu nguyệt sẽ càng ác cảm với tôi hơn, nếu tôi nói rằng mình chỉ tán gẫu với hứa nãi phu hẳn là họ sẽ không tin. Bàn về động cơ giết hứa nãi phu, có lẽ chỉ có tôi là rõ ràng nhất, vì tôi vừa mới cãi nhau với hắn xong. Động cơ, nếu nói tới động cơ để giết hắn, trừ nhật tịch ra, người có động cơ lớn nhất hẳn là Lê Nhật Huân. Phòng của Lê Nhật Huân sát bên phòng hứa nãi phu, biệt thự này lại thuộc sở hữu của tập đoàn Cành Nặc, rất có thể có cơ quan gì đó tôi quay đầu lại, hóa ra là lộ hiểu Nguyệt cô ấy đứng trước cửa phòng mình khẽ mỉm cười với tôi cửa có khóa cũng không sao cả vẫn còn cửa sổ mà có vẻ như lộ hiểu nguyệt cũng nghĩ tới việc này cô ấy bắt đầu kiểm tra các mặt tường vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ thu hút tim tôi hẫng mất một nhịp nhìn từ góc này thật sự rất muốn bước tới ôm cô ấy nhật tịch nhật tịch quả đúng là em rồi lộ hiểu nguyệt cô ấy tên trăng nhưng lại tỏa sáng hệt em vậy nhiều năm thế rồi anh chưa từng thấy ai như thế cả hiểu nguyệt chẳng phải trong chữ hiểu cũng có nhật đấy sao Tôi yêu cô ấy nhường nào ư, tôi cũng chẳng thể đong đếm được, hai năm trước tôi đã từng buông tay một lần rồi, giờ đây tôi không thể để cô ấy biến mất ngay trước mắt mình được nữa, tất nhiên sẽ không để lại dấu vết rồi, vì họ là do Nhật tịch giết mà, mà giết người thì đâu cần chìa khóa, càng không cần suy nghĩ xem nên trốn thoát bằng đường nào. Đúng rồi, giờ lương địch đã chết, sẽ không còn ai thủ thì bên tai tôi rằng Nhật tịch vô tình thế nào, không ai ép tôi giết cô ấy nữa, sẽ không còn ai cản trở tôi được nữa bàn tay tôi buông thõng Hình như đụng phải thứ gì đó Cúi đầu nhìn thử Túi quần đang phồng lên Đút tay vào Hóa ra là một gói thuốc Tôi hơi sửng sốt Rồi chợt nhớ ra thuốc này dùng để làm gì Tôi biết rõ nhật tịch đã có người yêu Dù cô ấy chưa từng dẫn người mình yêu ra mắt mọi người Nhưng tôi biết rõ điều đó Lương địch đã từng nói với tôi Tôi không thể cưới nhật tịch Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy ôm ấp kẻ khác mà thôi Đúng vậy Tôi không thể có được nhật tịch Nhưng cô ấy cũng không thể nằm trong vòng tay của kẻ khác được nữa Chẳng phải thế sao Đại cách mạng văn hóa vô sản, một phong trào chính trị xã hội được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966. Nhật Tịch, anh từng vì em mà khiến hai tay mình nhuốm máu, nhưng em vẫn quay lại đúng không? Trở lại vòng tay của anh đi động đình, Giang Tô. Tôi đọc lên, nghe Lộ Hiểu Nguyệt cười sau lưng, hóa ra đúng là Bích Loa xuân động đình rồi, trà nổi tiếng đấy, chắc là đắt lắm. Không thể tiếp tục thế này được, hung thủ giết người là một trong số chúng ta, nhưng chúng ta lại không thể tìm ra hắn, Lộ Hiểu Nguyệt nói. Rất có thể hắn sẽ lại giết người. Hắn cắt đứt liên lạc giữa chúng ta với thế giới bên ngoài chính là vì mục đích này. Trong số chúng ta, ai cũng có hiểm nghi và nguy cơ gặp nguy hiểm cả. Vì thế đừng giấu giếm gì nữa. Nhất định phải nói ra hết suy nghĩ của mình. Tôi vội đứng dậy đi lấy bình đựng trà. Nhật tịch thích uống bích loa xuân. Nhưng từ trước tới giờ tôi không để ý tới nơi sản xuất. Hiểu nguyệt, Phương Toàn định nói gì đó. Anh ta đã biết chuyện gì, biết được bao nhiêu rồi. Chúng tôi vẫn luôn hoài nghi mối quan hệ giữa anh ta với Nhật tịch. Chẳng lẽ tất cả mọi người đều sửng sốt? Tôi thấy họ biến sắc, biết họ cũng giống mình, đều không thể quên được nhật tịch. Nhật tịch ơi nhật tịch, chết hai năm rồi mà em vẫn còn ảnh hưởng đến chúng tôi. Hiểu nguyệt, đây không phải cái cách văn hóa, chẳng ai biết được hậu quả của việc nghi ngờ bừa bãi trên hoang đảo này đâu. Lê Nhật Huân nói nhật tịch, đều tại con đàn bà đó, đều tại à. Tôi túm lấy tay nhật tịch, siết thật chặt. Lần này, tôi nhất định sẽ không buông tay, dù có xuống địa ngục thì tôi cũng phải giữ chặt cô ấy. Nếu có thể chiếm được cô ấy, dù là hèn hạ, thì tôi cũng muốn làm đàn anh. Sao mặt anh đỏ quá vậy? Anh không sao đấy chứ? Cô ấy nói gì vậy? vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy là sao? Tôi không biết. Tôi vươn tay gia đình ôm lấy cô ấy. Nhưng cô ấy lại trốn ra sao? Đàn anh? Anh bị sao vậy? Đại cách mạng văn hóa vô sản một phong trào chính trị xã hội được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966 đàn anh. Tôi mong anh có thể nói cho tôi biết. Tên phương toàn kia chẳng ra dáng đàn anh tí nào cả. Tôi chỉ có thể hỏi anh mà thôi." Lộ Hiểu Nguyệt ngồi trên sofa trong phòng, tôi ngồi đối diện cô ấy, hai tách trà trên bàn đang tỏa khói nghi ngút. "Đúng vậy, rất nhiều tiểu thuyết đã viết ra sự kinh khủng của việc tùy tiện nghi ngờ người khác, nhưng rất có thể tiếp đến sẽ có người chết nữa đấy." Lộ Hiểu Nguyệt giải thích, "Nhật Tịch, Nhật Tịch, là em cho tôi hỏi một câu, đàn trị cảnh Nhật Tịch nổi tiếng ở khoa môi trường của Hoa Hối có phải là cựu chủ tịch của tập đoàn cảnh nặc không?" Lộ Hiểu Nguyệt đột nhiên hỏi, "Tôi nhớ rồi, đàn trị cảnh Chị ấy đã chết trong vụ đám tàu ngày 13 tháng 8 của 2 năm trước đúng không? Vị trí con tàu bị đắm là Dù có chết thì cũng không phải các người Cảnh thịnh bỗng lên tiếng Anh ta nhìn lên trần nhà Lầm bẩm Em họ ơi em họ Là em đúng không? Tất cả mọi người đều sửng sốt Tôi thấy họ biến sắc Biết họ cũng giống mình Đều không thể quên được Nhật Tịch Nhật Tịch ơi Nhật Tịch Chết 2 năm rồi mà em vẫn còn ảnh hưởng đến chúng tôi Anh thấy sắc mặt của Hạ U Đàm hơi thay đổi Lúc em còn sống không hợp với cô ta không biết cô ta có vui mừng lúc em chết không? Quản gia Hà thở dài, em vẫn luôn đối xử rất tốt với mẹ con bà ta. Dù con gái bà ta không hiểu, nhưng bà ta lại rất tốt với em. Trong những người này, chỉ có Lạc phàm và Lộ Hiểu Nguyệt chưa từng gặp qua em. Tất nhiên Lộ Hiểu Nguyệt cũng không cần gặp em làm gì. Vì thân thái và diện mạo của cô ấy, rõ ràng như một cái bóng của em vậy, đúng không? Dù trên đảo này hay ở tập đoàn Cảnh Nạc, bọn anh cũng đang sống vì em đấy. Dù em còn sống hay đã chết? Cho tôi hỏi một câu đàn chị cảnh nhật tịch nổi tiếng ở khoa môi trường của hoa hối có phải là cựu chủ tịch của tập đoàn cảnh là không lộ hiểu nguyệt đột nhiên hỏi tôi nhớ rồi đàn chị cảnh chị ấy đã chết trong vụ đám tàu ngày 13 tháng 8 của hai năm trước đúng không vị trí con tàu bị đám là tôi chỉ thấy cả người mình nóng bừng muốn ôm cô ấy vào lòng bắt cô ấy rên rỉ dưới người mình biến cô ấy trở thành của tôi nhật tịch em là của anh vụ đám tàu đó xảy ra trên sông lạc quỳ chính là con sông đang bao quanh chúng ta đây phương toàn lẳng lặng nói tất nhiên Là phải điều tra rồi Động cơ Phương pháp ra tay Thời gian Ngoài cửa sổ không có dấu vết chạy trốn Vậy chắc chắn hung thủ trốn ra từ cửa phòng Nhưng chìa khóa Hai Sao mấy năm nay mấy chuyện giết người trong phòng kín lại nhiều thế này chứ Lộ hiểu nguyệt vỗ đầu mình Đau đầu quá Sao lại thành ra thế này Rồi lộ hiểu nguyệt nâng tách trả lên trà này là Bích Loa Xuân à Đúng vậy Vụ đám tàu đó đã xảy ra ở đây Ngay trên dòng sông này Hôm ấy Máu chảy ra từ vô số thi thể đã nhuốm đỏ cả dòng sông một màu đỏ thuần mà chắc chắn máu của nhật tịch là thuần khiết nhất tươi tắn và trói lọi nhất máu của cô ấy lan khắp cả dòng sông cô ấy chìm trong nước chưa từng rời đi con đàn bà đó nên xuống địa ngục từ lâu rồi nó quyến rũ tôi nó là con rắn trong vườn địa đàng phá hỏng thế giới của adam và eva khiến thượng đế tống của họ ra khỏi trốn thần tiên nó là kẻ tội đồ còn tôi chỉ bị nó dụ dỗ mà thôi hôm đó có quá nhiều người chết đến nay vẫn chưa tìm thấy được thi thể nhật tịch Sao mà được chứ? Cô ấy đã trở thành linh thần cho sông Lạc Quỷ rồi. Cô ấy vẫn luôn ở dưới đáy nước để quan sát chúng tôi cơ mà. Nhật tịch, em đã ra mặt gặp cô ta. Vậy sao không đến gặp anh chứ? Phải chăng em đã tới đây, nhưng lại mượn cơ thể của Lộ Hiểu Nguyệt để báo cho anh biết rằng em đã về rồi. Nhật tịch, em đã về rồi. Lộ Hiểu Nguyệt tiếp tục hỏi, nhưng sẽ không ai nói gì cho cô ấy biết nữa. Đây là bí mật chung của chúng tôi. Không ai được phép nói ra cả Hiểu Nguyệt. Ở đây chỉ có vài người chúng ta. Sẽ là ai được chứ? phương toàn hỏi Nhật Tịch đã bị chính tay chúng tôi giết chết mà. Đại cách mạng văn hóa vô sản một phong trào chính trị xã hội được Mao Trạch Đông khởi xướng và lãnh đạo từ ngày 16 tháng 5 năm 1966. Lộ Hiểu Nguyệt không hỏi được thêm gì cũng đành để chúng tôi trở về phòng. Cô ấy dặn mọi người khóa cửa thật cẩn thận, phải hết sức cảnh giác, đồng thời nhắc Lê Nhật Huân phải giữ chìa khóa dự phòng cho kỹ tôi thấy, nếu không phải Lê Nhật Huân là chủ ở đây thì chắc chắn Lộ Hiểu Nguyệt đã bắt cô ta giao chìa khóa ra rồi. Tính tình của Lộ Hiểu Nguyệt rất mạnh mẽ. Xong cũng chỉ là người ngoài Cô ấy chỉ là người ngoài trong bọn tôi Chữ nhật Hơn nữa Thực ra cô ấy cũng đâu phải là người không bị nghi ngờ Cô ấy giống nhật tịch đến thế Ai cũng nghi ngờ cô ấy là nhật tịch trở về báo thù mà đúng không Thực tế thì Trước khi nhật tịch chết đã để lại một tờ di chúc, Giao tài sản lại cho em gái mình dù mọi người đều cho rằng Đó là Lê Nhật Huân Và giờ cô ta cũng đang nắm giữ cảnh nạc thật Nhưng cô ta không có con dấu Tròn nhiệm kỳ 3 năm Cô ta sẽ lại phải giao ra cảnh nạc đàn anh thật sự tôi rất giống đàn chị cảnh ư cô ấy hỏi nếu lộ hiểu nguyệt là em gái của nhật tịch không không đâu cô ấy giống nhật tịch như thế chắc chắn là nhật tịch rồi động cơ nếu nói tới động cơ để giết hắn trừ nhật tịch ra người có động cơ lớn nhất hẳn là lê nhật huân chữ hiểu có bộ nhật tôi không về phòng mà ngồi trong sảnh lớn châm thuốc hút hút thuốc lá có hại cho sức khỏe đấy giọng nói và giọng điệu quen thuộc là nhật tịch phòng của lê nhật huân sát bên phòng hứa nãi phu Biệt thự này lại thuộc sở hữu của tập đoàn Cành nặc rất có thể có cơ quan gì đó. Tôi quay đầu lại, hóa ra là lộ hiểu nguyệt, cô ấy đứng trước cửa phòng mình, khẽ mỉm cười với tôi. Là Nhật Tịch, còn nhớ lần đầu tiên gặp được em, khi ấy cũng là mùa hè, là một ngày hè độ sắp sang thu. Em cực kỳ xinh đẹp, cả người đều phủ ánh nắng mặt trời. Nhật Tịch, em nói trong tên người nhà họ cảnh của em đều có mặt trời, các em ra đời dưới ánh nắng. Lê Nhật Huân chỉ là em họ của em, chữ Nhật trong tên cô ta được thêm vào sau này. Là một thứ hàng nhái Nhật tịch, nhật tịch là em Nhật tịch, nhật tịch Em đã dẫn anh tới cảnh nặc Cũng chính em đã đưa anh tới ở trên đảo này Sinh mệnh của anh đã thuộc về em từ khi ấy Khi chúng tôi còn học ở Hoa Hối Anh đang làm nhân viên ở cảnh nặc Là một tên trẻ tuổi nghèo khổ điển hình Thấy em trong sân trường Anh đã rất ngạc nhiên Vì trước đó anh đã từng gặp em ở công ty rồi Chỉ mới nhìn từ xa nhưng anh đã rất ấn tượng Em trông như một nàng công chúa vậy Mọi người vây xung quanh Nhưng em vẫn cười rất ấm áp nụ cười như ánh nắng trói lọi. Có lẽ, anh đã rơi vào lưới tình với em trong thời khắc đó. Dù người khác nói với anh, em là bà chủ của cành nặc. Em là lá ngọc cành vàng cao sang. Anh và em khác nhau một trời một vực. Nhưng anh vẫn yêu em. Nhưng vấn đề là, chắc chắn hứa nãi phu không tự sát. Anh ta không có lý do gì để tự sát cả. Hơn nữa nhìn hiện trường cũng không phải. Lộ hiểu nguyệt nói như đinh đóng cột. Chắc chắn hung thủ là một trong số chúng ta. Trong khi anh cố nghĩ cách để tiếp cận em, thì đã nhìn thấy em trong sân trường. Anh thốt lên. Chủ tịch, em hoảng hốt. Sau đó, em tìm đến anh. Nhật tịch thích uống trà hơn là nước trái cây và rượu. Có lẽ vì thế mà vẻ ngoài của cô ấy luôn mảnh mai và cao quý. Em nói trong trường học mình chỉ là một sinh viên bình thường. Vì thế xin anh đừng rêu rao như thế. Nhật tịch, em đã nhờ anh giấu giếm giúp. Em nói chúng ta là bạn học, không có gì khác biệt. Chúng ta là như nhau. Hơn nữa, thực ra cô ấy cũng đâu phải là người không bị nghi ngờ. Cô ấy giống Nhật tịch đến thế. Ai cũng nghi ngờ cô ấy là Nhật Tịch trở về báo thù mà đúng không? Thực tế thì, trước khi Nhật Tịch chết đã để lại một tờ di chúc giao tài sản lại cho em gái mình dù mọi người đều cho rằng đó là Lê Nhật Huân, và giờ cô ta cũng đang nắm giữ cảnh nặc thật, nhưng cô ta không có con dấu, tròn nhiệm kỳ 3 năm, cô ta sẽ lại phải giao ra cảnh nặc Bạn bè, Nam Phong, anh là bạn của tôi. Nhật Tịch, Nhật Tịch, em đã dẫn anh tới cảnh nặc cũng chính em đã đưa anh tới ở trên đảo này, Sinh mệnh của anh đã thuộc về em từ khi ấy Đàn anh vạn Lộ hiểu nguyệt đi tới Tôi dập điếu thuốc Thấy cô ấy khẽ cười Đàn anh Anh và đàn chị cảnh Nhật Tịch từng là bạn học đúng không? Đừng nói dối nữa Anh đã lên giường với tôi rồi Mà còn dám nói yêu nó nữa ư Tôi ngồi xuống lần nữa Lộ hiểu nguyệt nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ Đúng là trà ngon Cô ấy đến để hỏi thăm tin tức à? Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu Vậy chắc chắn anh biết mọi người đang lừa tôi đúng không? Đàn anh vạn tôi nghĩ anh cũng biết bản thân mình đang nằm trong thế nguy hiểm nói ra sự thật là cách giải quyết em muốn biết à tôi tới gần kề vào tai cô ấy nói khẽ nhật tịch em có muốn biết không đàn anh tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại một chút đi cô ấy lùi về sau trốn tới cạnh cửa tôi đuổi tới cô ấy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại ha ha cánh cửa này làm sao ngăn cản tình yêu của anh dành cho em chứ tôi nắm lấy tay nắm cửa cả đêm trằn trọc sáng hôm sau quả nhiên lộ hiểu nguyệt lại đến phòng tôi tại sao chứ Nam Phong, sao anh cũng muốn giết tôi? Lẽ nào, tôi bị phản bội chưa đủ sao? Nhật Tịch, anh yêu em. Vì yêu em nên không thể nhìn em tình tứ bên kẻ khác. Nhật Tịch, có phải em nghĩ anh sai rồi đúng không? Anh chỉ yêu em thôi mà. Tôi lầm bẩm tôi biết rõ Nhật Tịch đã có người yêu. Dù cô ấy chưa từng dẫn người mình yêu ra mắt mọi người, nhưng tôi biết rõ điều đó. Lương Địch đã từng nói với tôi, tôi không thể cưới Nhật Tịch. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ấy ôm ấp kẻ khác mà thôi. Đúng vậy, tôi không thể có được Nhật Tịch. Nhưng cô ấy cũng không thể nằm trong vòng tay của kẻ khác được nữa Chẳng phải thế sao Đừng nói dối nữa Anh đã lên giường với tôi rồi Mà còn dám nói yêu nó nữa ư Tôi mừng thầm trong lòng Cũng nâng tách trả lên uống Trong mơ hồ vang lên một giọng nói Là lương địch Tôi nhìn xung quanh Không hề thấy bóng dáng của cô ta Đúng rồi Cô ta chết rồi mà Đây chỉ là ảo giác thôi Dù có chết thì cũng không phải các người Cảnh thịnh bỗng lên tiếng Anh ta nhìn lên trần nhà lẩm bẩm: Em họ ơi em họ Là em đúng không? con đàn bà đó nên xuống địa ngục từ lâu rồi. nó quyến rũ tôi. nó là con rắn trong vườn địa đàng phá hỏng thế giới của Adam và Eva khiến thượng đế tống cổ họ ra khỏi trốn thần tiên. nó là kẻ tội đồ. còn tôi chỉ bị nó dụ dỗ mà thôi. Nhật Tịch, đều tại con đàn bà đó. đều tại à? tôi túm lấy tay Nhật Tịch, siết thật chặt. lần này tôi nhất định sẽ không buông tay. dù có xuống địa ngục thì tôi cũng phải giữ chặt cô ấy. Nhật Tịch à không? là lộ hiểu Nguyệt cao mày. cô ấy khẽ vung tay lên tránh khỏi tay tôi. Đàn anh, xin anh bình tĩnh lại, sáng mai, tôi sẽ đến tìm anh sau nhật tịch, anh yêu em, vì yêu em nên không thể nhìn em tình tứ bên kẻ khác, nhật tịch, có phải em nghĩ anh sai rồi đúng không, anh chỉ yêu em thôi mà, tôi lầm bẩm nhật tịch, không được đi, ở lại đi, tôi thấy cô ấy đi vào phòng mình, tôi không giữ được cô ấy, không thể giữ được đàn anh vạn, lựa hiểu nguyệt đi tới, tôi dập điếu thuốc, thấy cô ấy khẽ cười, đàn anh, anh và đàn chị cảnh nhật tịch từng là bạn học đúng không, bàn tay tôi buông thõng hình như đụng phải thứ gì đó, Cúi đầu nhìn thử, túi quần đang phồng lên, đút tay vào, hóa ra là một gói thuốc, tôi hơi sửng sốt rồi chợt nhớ ra thuốc này dùng để làm gì. Khi chúng tôi còn học ở Hoa Hối, anh đang làm nhân viên ở Cành Nặc, là một tên trẻ tuổi nghèo khổ điển hình, thấy em trong sân trường, anh đã rất ngạc nhiên, vì trước đó anh đã từng gặp em ở công ty rồi, chỉ mới nhìn từ xa nhưng anh đã rất ấn tượng, em trông như một nàng công chúa vậy, mọi người vây xung quanh, Nhưng em vẫn cười rất ấm áp nụ cười như ánh nắng trói lọi. Có lẽ, anh đã rơi vào lưới tình với em trong thời khắc đó. Dù người khác nói với anh, em là bà chủ của cành nặc, em là lá ngọc cành vàng cao sang, anh và em khác nhau một trời một vực. Nhưng anh vẫn yêu em. có muốn chiếm được cô ta không? Hứa nãi phu đã dựa vào cách này để chiếm được Lê Nhật Huân sao? Nhật tịch, em đã quay về rồi. Tôi cảm nhận được điều này rõ rệt sâu sắc là em đã giết lương địch và hứa nãi phu có đúng không? Em đang muốn báo thủ cho mình đấy ư? Nếu có thể chiếm được cô ấy, dù là hèn hạ, thì tôi cũng muốn làm. Cô ấy đến để hỏi thăm tin tức à? Tôi nhìn cô ấy rồi gật đầu. Cả đêm trằn trọc, sáng hôm sau, quả nhiên lộ hiểu nguyệt lại đến phòng tôi. Đàn anh, tôi mong anh có thể nói cho tôi biết. Tên phương toàn kia chẳng ra dáng đàn anh tí nào cả. Tôi chỉ có thể hỏi anh mà thôi. Lộ hiểu nguyệt ngồi trên sofa trong phòng. Tôi ngồi đối diện cô ấy. Hai tách trà trên bàn đang tỏa khói nghi ngút. Bạn bè, Nam Phong, anh là bạn của tôi. Hôm qua hơi bất lịch sự, rất xin lỗi em, tôi cầm tách trà lên, không biết em có uống trà không, tôi lấy trà thay rượu để nhận lỗi vậy. Nhật tịch thích uống trà hơn là nước trái cây và rượu, có lẽ vì thế mà vẻ ngoài của cô ấy luôn mảnh mai và cao quý. Lộ hiểu nguyệt nâng tách trà lên, trà này là bích Loa Xuân à, có muốn chiếm được cô ta không? Chữ hiểu, có bộ nhật, một loại trà xanh nổi tiếng ban đầu được trồng ở vùng núi Động Đình gần Hồ Tai ở Tô Châu, Giang Tô, Trung Quốc Đàn Anh. Không thể uống trà như thế đâu, lộ hiểu nguyệt cười, một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, đây gọi là nốc ứng ực đấy. Lá nhỏ, xoắn chặt lại thành hình xoắn ốc, có lông tơ bao phủ, màu xanh thuần túy, hương thơm nồng đậm, vị tươi mát thoải mái mà dư vị vấn vương rất lâu. Tôi mỉm cười, đúng là nó đấy. Không biết là bích loa xuân ở đâu vậy? Lộ hiểu nguyệt cười hỏi, có lẽ đàn anh không biết, tôi thật sự rất kén trà đấy. Tôi vội đứng dậy đi lấy bình đựng trà, nhật tịch thích uống bích loa xuân. Nhưng từ trước tới giờ, tôi không để ý tới nơi sản xuất Động đình, Giang Tô Tôi đọc lên, nghe lộ hiểu nguyệt cười sau lưng Hóa ra đúng là bích loa xuân động đình rồi Cha nổi tiếng đấy Chắc là đắt lắm nhật tịch à không Là lộ hiểu nguyệt cao mày Cô ấy khẽ vung tay lên tránh khỏi tay tôi Đàn anh, xin anh bình tĩnh lại Sáng mai, tôi sẽ đến tìm anh sau nhật tịch Anh yêu em, anh muốn em Tôi vừa nói vừa cởi áo ra Đi về phía cô ấy Nhật tịch, nhật tịch, có đắt giá cỡ nào thì em cũng chẳng hề kém cạnh. Không có gì trên thế giới này mà em không xứng cả. Nhật tịch, không được đi, ở lại đi. Tôi ngồi xuống lần nữa, lộ hiểu nguyệt nâng tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ. Đúng là trà ngon. Tôi mừng thầm trong lòng, cũng nâng tách trà lên uống. Nhật tịch, là em dẫn lương địch ra ngoài à? Chỉ đối với em cô ta mới to gan như thế thôi. Anh đã trông thấy nét mặt cô ta rồi. Giống như lúc cô ta giật dây để anh giết em vậy. Em giết cô ta rồi cũng tốt. Anh vốn muốn giết cô ta từ lâu lắm rồi. Lúc cô ta cầm tay anh đâm mảnh gốm sắc bén vào người em, anh đã muốn giết chết cô ta. Đàn anh, không thể uống trà như thế đâu. Lộ hiểu nguyệt cười, một nụ cười cực kỳ xinh đẹp, đây gọi là nốt bừng ực đấy. Nhật tịch, nét mặt này thực sự cực kỳ giống nhật tịch. tư thế cô ấy uống trà, thần thái nhắm mắt thưởng thức sau khi uống, đều cực kỳ giống nhật tịch. Nếu nói cô ấy không phải là nhật tịch thì có chết tôi cũng không tin. Đàn anh, thật sự tôi rất giống đàn chị Cảnh Ư. Cô ấy hỏi. Lộ hiểu nguyệt bắt đầu hỏi chúng tôi lúc nãy đã làm gì, hỏi chúng tôi ai là người cuối cùng nhìn thấy hứa nãi phu. Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện vừa nãy ở ban công, không thể nói ra chuyện thuốc kia được, nếu không chắc chắn lộ hiểu nguyệt sẽ càng ác cảm với tôi hơn. Nếu tôi nói rằng mình chỉ tán gẫu với hứa nãi phu hẳn là họ sẽ không tin, bàn về động cơ giết hứa nãi phu, có lẽ chỉ có tôi là rõ ràng nhất, vì tôi vừa mới cãi nhau với hắn xong. Em không giống, em chính là cô ấy, tôi đứng dậy đi vòng qua bàn để đến bên cạnh cô ấy tay khoác lên vai lộ hiểu nguyệt, nhật tịch, anh chờ em lâu lắm rồi. Đàn anh, xin anh, lộ hiểu nguyệt hơi nghiêng người đi để né tay tôi. Lạ thật, sao thuốc vẫn chưa phát huy tác dụng vậy? Đàn anh, sao mặt anh đỏ quá vậy? Anh không sao đấy chứ, cô ấy nói gì vậy? Vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy là sao? Tôi không biết, tôi vươn tay ra định ôm lấy cô ấy, nhưng cô ấy lại trốn ra sao? Đàn anh, anh bị sao vậy tôi không về phòng mà ngồi trong sảnh lớn châm thuốc hút. Nhật tịch, anh yêu em, anh muốn em. Tôi vừa nói vừa cởi áo ra, đi về phía cô ấy hôm qua hơi bất lịch sự, rất xin lỗi em. Tôi cầm tách trà lên, không biết em có uống trà không, tôi lấy trà thay rượu để nhận lỗi vậy. Đàn anh, tôi nghĩ anh nên bình tĩnh lại một chút đi. Cô ấy lùi về sau, trốn tới cạnh cửa, tôi đổi tới, cô ấy ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Ha ha, cánh cửa này làm sao ngăn cản tình yêu của anh dành cho em chứ? Tôi nắm lấy tay nắm cửa, có vẻ như cô ấy đã khóa cửa lại rồi, lạ thật, sao cô ấy lại khóa được chứ? Tôi chỉ thấy cả người mình nóng bừng, muốn ôm cô ấy vào lòng, bắt cô ấy dên rỉ dưới người mình, biến cô ấy trở thành của tôi. Nhật tịch. Em là của anh Nhật tịch. Anh từng vì em mà khiến hai tay mình nhốm máu, nhưng em vẫn quay lại đúng không? Trở lại vòng tay của anh đi. Cửa có khóa cũng không sao cả, vẫn còn cửa sổ mà. Tôi đi tới định mở cửa sổ ra, bỗng thấy loáng thoáng một bóng người, váy màu cam, tóc dài xõa ra trong gió. Là Nhật tịch. Tôi mở cửa sổ rồi bước ra ngoài. Nhật tịch. Nhật tịch, anh muốn em Tôi nhìn chằm chằm vào cửa phòng Thở hổn hển một lúc lâu mới bình tĩnh lại được Đáng sợ, đáng sợ quá Xem ra tôi không uống tách trà đó Mà đổi với tách của vạn Nam Phong Là một quyết định vô cùng đúng đắn địch Nói thế chẳng phải tôi là người có hiểm nghi lớn nhất sao Phản ứng của anh ta như thế Rõ ràng đã bỏ thuốc vào trong tách trà rồi Hơn nữa còn là trên hòn đảo này Trong căn biệt thự này Đều là loại người gì thế này U Đàm Cảnh thịnh ngồi cạnh hạ U Đàm Thấy cô ấy như thế bèn vội ôm chầm lấy. chầm Hâu đàm lại để anh ta ra Thật sự là anh sao? Đúng là anh đã giết chị ấy sao? Địch, hẳn là thuốc kích dục Tôi muốn về nhà, về nhà Nhất định phải về nhà Tôi không muốn ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa cả Tôi chợt nhớ ra những lời mà Lê Nhật Huân đã đọc trong phòng mình Hoa hướng dương Đợi đã, ít đi hai người ư Mặt đỏ bừng Tôi còn lạ gì với cảnh tượng gợi dục này nữa Nhưng thật sự nó quá xa vời với tôi Đàn ông hứng lên đáng sợ thật Còn đáng sợ hơn cả con mèo đáng chết nhà tôi nữa Mèo ngốc chỉ ôm cái bàn mà hứng, kêu vài tiếng với mấy con mèo khác giới của người khác, tất nhiên có thể là lúc nó hứng tôi không nhìn thấy, ai biết được nửa đêm nó ra ngoài làm gì chứ, cũng không. Không trở nên mơ màng như thế, lại còn thở gấp nữa trên đầu anh ta bị đánh mạnh, là vết thương chí mạng, nhưng máu lại chảy ra từ vết dao đâm trên người, một con dao gọt trái cây nhỏ nhắn, đang ghim trên người anh ta, tôi tránh không chạm vào nó, nhưng tôi biết sẽ không có dấu vân tay để lại đâu, hung thủ sẽ không ngu ngốc, đến thế đáng ghét quá. đừng nghĩ tới nữa. đừng nghĩ tới nữ đảm. sắc mặt lạc phàm trở nên rất khó coi. anh ta cắn răng. anh biết là anh có lỗi với em, nhưng mà tôi cứ tưởng là cô. lộ hiểu nguyệt. trong tên cô có chữ nhật. gương mặt của cô cũng giống cô ta. vậy mà, vậy mà không phải ư? tôi nghĩ lê nhật huân đã hơi điên rồi. có chút giống với vạn nam phong tối qua. họ đang nói chuyện với tôi. nhưng chắc chắn người họ nhìn thấy không phải tôi. tôi nghĩ họ đang nhìn thấy cảnh nhật tịch thông qua mình. là cô gái trong truyền thuyết của trường chúng tôi. Tôi chợt nhớ tới những miêu tả trong vài bộ phim và cuốn sách, dùng mình một cái. Nếu tôi uống tách trà đó thì giờ người cười đồ cuốn lấy anh ta, muốn chẳng phải là tôi đấy sao? Tôi nhìn cô ta bỏ đi, cực kỳ khinh bỉ cô ta sao tôi có thể yên tâm được chứ? Trên đảo này, họ đều là kẻ điên cả. Đồ điên đấy, chẳng phải cảnh thịnh đã nói rồi sao? Hắn đã từng giết người rồi, sao tôi biết được hắn sẽ lại? Lạc phàm né khỏi tay tôi rồi hét to. EWW, tẩm quá, vạn nam phong nằm yên trên giường máu đỏ nhuộm thẫm ga giường xanh dương ở nơi chúng ta đã từng đùa vui với nhau trong bầu trời đầy hoa hướng dương những vệt nắng xuyên qua khe lá vẽ nên quá khứ của chúng ta sắc trời vàng rực em gái thân yêu của chị hãy nhận lấy con dấu này cảnh nạc sẽ thuộc về em trên hoàn đào này trong căn biệt thự này đều là loại người gì thế này lê nhật huân đi tới gần tôi sau đó cười hỏi hiểu nguyệt cô nghe mấy câu này có quen không tôi quay người chạy về phòng mình u đàm u đàm em không vui sao tại sao vậy cảnh thịnh luống cuống vươn tay định lao đi nước mắt trên mặt cô ấy lạc phàm thấy thế bèn thừa cơ dơ nắm đấm ra cảnh thịnh không hề nhìn thấy hành động của anh ta nên bị anh ta hạ gục ha u đà mất đi điểm tựa suýt chút đã té ngã lạc phàm ôm lấy cô ấy cô ấy lại rụt người lại lạc phàm anh đừng đụng vào tôi đáng sợ quá hơn nữa không thể nào tin tưởng ai được cả đến cả phương toàn cũng đang lừa tôi thậm chí bây giờ tôi còn hơi nghi ngờ tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến đây những chuyện này đều là tai nạn thôi hay là Tôi muốn về nhà, về nhà, nhất định phải về nhà Tôi không muốn ở lại nơi này thêm giờ phút nào nữa cả Hả, cái gì, chị họ ư Lẽ nào Phương Toàn thích cảnh nhật tịch Hờ, họ đang diễn tuồng gì vậy Từ khi học võ, tôi cứ nghĩ mình đã có đủ khả năng tự vệ Dù chuyện có thế nào cũng sẽ không thành vấn đề Nhưng ở chỗ này, lúc nào tôi cũng tràn ngập cảm giác bất an u đàm Chuyện này không liên quan gì tới em cả Cảnh thịnh giết người không liên quan gì tới em hết Lạc phàm ôm chặt lấy cô ấy Em hoàn toàn không sai dù cho ai sai, thì em cũng sẽ không sai. Đáng sợ quá, hơn nữa, không thể nào tin tưởng ai được cả. Đến cả phương toàn cũng đang lừa tôi. Thậm chí bây giờ tôi còn hơi nghi ngờ tại sao anh ấy lại dẫn tôi đến đây những chuyện này. Đều là tai nạn thôi. Hay là địch, hẳn là thuốc kích dục, tư tưởng lớn gặp nhau à. Ở nơi chúng ta đã từng đùa vui với nhau, trong bầu trời đầy hoa hướng dương, những vệt nắng xuyên qua khe lá, vẽ nên quá khứ của chúng ta, xác trời vàng rực. Em gái thân yêu của chị, hãy nhận lấy con dấu này. Cảnh nạc sẽ thuộc về em tôi lấy chìa khóa trong túi ra, ôm hy vọng mở cửa tâm trạng cực kỳ nặng nề. Tôi biết rõ biểu hiện đặc biệt trước khi chết của anh ta từ đâu mà ra biểu cảm và sắc mặt hưng phấn này có liên quan tới tình dục. Nếu lúc đó tôi đánh anh ta ngất xỉu hoặc dùng cách khác thì có lẽ sẽ không. Tôi đã sai khi để anh ta mê sảng một mình ở đây. Ngoài cửa đột nhiên văng lên tiếng nói. Tôi quay đầu lại nhìn, Lê Nhật Huân đang đứng ở đó. Tôi giật mình, sau đó nhìn chìa khóa dự phòng trong tay cô ta trước đây ha u đàm và lạc phàm luôn ngồi cạnh nhau giờ cô ấy ngồi giữa phương toàn và cảnh thịnh bên cạnh phương toàn là tôi sau đó mới là hai người lạc phàm và lê nhật huân bắc hà đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có đủ thức ăn chống trọi trong hai tuần vì thế bữa cơm vô cùng phong phú tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì ít đi hai người Hạ u đàm bỗng hoảng hốt kêu lên nhật tịch chẳng lẽ nhật tịch không phải chết trong vụ đám tàu sao tôi thận trọng lùi lại một bước đợi đã nếu tôi có hiểm nghi thì sao trên đảo này vẫn còn bảy người nữa Nhưng không phải ai cũng là đối thủ của tôi Tôi cao mày Nhưng cũng không trách cô ta Hòn đảo này là của cô ta Biệt thự này cũng thế Tôi chỉ là người ở nhờ mà thôi cô Thật sự không quen nhật tịch ư Cô ta không liên quan gì sao Hiểu nguyệt Đừng nói vòng vo nữa Lê Nhật Huân nói Vậy sao cô lại biết được chuyện năm đó chứ Lê Nhật Huân đi tới gần tôi Sau đó cười hỏi Hiểu nguyệt Cô nghe mấy câu này có quen không tôi Nhìn chăm chăm vào cửa phòng Thở hồn hển một lúc lâu Mới bình tĩnh lại được Chẳng hiểu gì cả Tôi nhún vai, hàng ngày đọc mấy quyển tiểu thuyết giả thần giả quỷ kia đã giúp tôi nghiệm ra một điều. Nói chung chỉ có tác giả mới giải quyết được các mật mã, trừ khi nó là mật mã đơn giản đến mức thiểu năng. Tôi cao mày, nhưng cũng không trách cô ta. Hòn đảo này là của cô ta, biệt thự này cũng thế, tôi chỉ là người ở nhờ mà thôi. Hiểu Nguyệt, người thẳng thắn không nói chuyện mập mờ, nếu cô đến để báo thù cho cảnh nhật tịch thì tôi cũng không thể cản được. Nếu cô muốn chia tài sản ở cảnh nặc thì chỉ cần tìm được con dấu, chúng ta sẽ có thể thương lượng lại. Lê Nhật Huân ngồi xuống rồi cười nói Tôi chợt nhớ tới những miêu tả trong vài bộ phim và cuốn sách Dùng mình một cái Nếu tôi uống tách trà đó thì giờ người cười đồ quấn lấy anh ta Muốn chẳng phải là tôi đấy sao Chẳng lẽ là Vì tôi giống với chị ấy một cách khó hiểu sao Thái độ của vạn Nam Phong Sự e ngại và hoài nghi của họ dành cho tôi Phiền chết đi được Lớn lên thế nào cũng đâu phải lỗi của tôi chứ Có ý kiến gì thì chạy tới hỏi cha mẹ tôi đi cô có biết ai là hung thủ không Chúng ta cùng đi bắt hắn đi Tôi sắn tay áo lên Trên đảo này chắc chỉ có tôi biết võ. Tất nhiên tôi cũng muốn vào vai cảnh sát. Hả? Cô nói gì vậy? Con giấu gì? Tôi khó hiểu hỏi sao lại buông. Mày có tư cách gì để bắt tao buông tay cô ấy chứ? Từ nhỏ tao đã yêu cô ấy rồi. Yêu rất lâu rồi. Tức là tao không bày tỏ sớm hơn. Nên mới để mày nẫng tay trên. Trước đây tao cứ nghĩ. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Nhưng mà... Nhưng mà mày lại mập mờ với con đàn bà khác. Lạc phàm. Mày không xứng đáng với u đàm. Cảnh thịnh hét lên. Hiểu nguyệt. Cô không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy? Lê Nhật huân hỏi tôi. Giả vờ thì được gì? Tôi nhíu mày, giọng điệu hơi khó chịu không thể trách tôi được. Thật sự, tôi không thể chịu đựng nổi đám người ăn nói mập mờ như thế. Tôi biết cảnh nhật tịch là đàn chị mình, nhưng tôi hoàn toàn không hề quen biết chị ấy, chỉ biết một số lời đồn về chị ấy mà thôi. Sao các người cứ làm như thể tôi liên quan gì đến chị ấy vậy hả phản ứng của anh ta như thế? Rõ ràng đã bỏ thuốc vào trong tách trà rồi. Hơn nữa còn là hả? Cô ta biết à? Chẳng lẽ là vì tôi giống với chị ấy một cách khó hiểu sao? Thái độ của vạn Nam Phong, sự e ngại và hoài nghi của họ dành cho tôi. Phiền chết đi được, lớn lên thế nào cũng đâu phải lỗi của tôi chứ. Có ý kiến gì thì chạy tới hỏi cha mẹ tôi đi chẳng phải em ghét cô ta sao? Chẳng phải em hận cô ta lắm sao? U đàm, anh làm tất cả cũng là vì em mà. Vì em, anh cố gắng trèo cao, nắm giữ cảnh nạc trong tay. Anh tranh giành di sản của cô ta, tìm con dấu của cô ta. U đàm, anh chỉ vì em mà thôi. Sao em còn không chịu hiểu chứ? cha, giọng nói này tất nhiên là cảnh thịnh, kẻ bình thường luôn tỉnh táo, mà giờ đã kích động thành ra thế này, đúng thực là. Cô, thật sự không quen nhật tịch ư, cô ta không liên quan gì sao? Hiểu nguyệt, đừng nói vòng vo nữa. Lê Nhật Hân nói, vậy sao cô lại biết được chuyện năm đó chứ Phương Toàn bước tới trước? Cảnh thịnh, đúng là trong hai năm qua tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để điều tra nguyên nhân tử vong của đàn chị nhật tịch, nhưng tôi không thể tìm được chứng cứ nào xác đáng cả. Anh nói vậy tức là đàn chị thật sự bị các người giết, có đúng không? Chuyện năm đó, tôi chụp lấy câu này. Cô đang nhắc đến chuyện gì? Vụ đám tàu ngày 13 ư? Quả nhiên cái chết của cảnh nhật tịch cô vấn đề, đúng không sao vạn nam phong vẫn chưa ra đây vậy? Tôi đảo mắt, có một dự cảm xấu. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cảnh tượng này đã lặp lại ba lần rồi. Hai lần trước đều là tôi phát hiện ra có người vắng mặt, mà kết cục là nhật tịch ơi nhật tịch. Lẽ nào cô chết rồi, còn có bản lĩnh tới báo thù cho bản thân sao? Nhưng tại sao nhất định phải là bây giờ? Trên chính hòn đảo này, để báo thù chứ, Lê Nhật Huân lầm bầm, xem ra cái chết của cảnh nhật tịch chắc chắn có liên quan tới họ. Lê Nhật Huân nhìn tôi rồi khẽ cười, cô không biết đây. Đây, chuyện này, hơi lố rồi, đúng không hiểu nguyệt, người thẳng thắn không nói chuyện mập mờ, nếu cô đến để báo thù cho cảnh nhật tịch thì tôi cũng không thể cản được. Nếu cô muốn chia tài sản ở cành nặc thì chỉ cần tìm được con dấu, chúng ta sẽ có thể thương lượng lại. Lê Nhật Huân ngồi xuống rồi cười nói. Đúng là tôi không biết. Nhưng nếu các người cho tôi biết chuyện rốt cuộc là thế nào, thì ít ra tôi cũng có thể nghĩ cách thoát chết được. Cô cũng biết mà. Chết chưa phải là hết đâu. Mà tiếp theo đó ít ra không phải là tôi. Ai giết người cũng đều có mục đích cả. Tôi nói, Lương Địch, Hứa Nãi Phu, họ là đồng bọn. Nếu tôi đoán không sai, thì Vạn Nam Phong và Lê Nhật Huân đi cùng họ cũng không phải người ngoài cuộc. Có vẻ như Phương Toàn và Cảnh Thịnh cũng không thoát khỏi vòng tròn quan hệ này. Hà U Đàm, Lạc phàm và cả quản gia Hà, dù là quản gia trong gia đình, nhưng chưa chắc biết được gì huống hồ gì lúc hứa nãi phu chết lạc phàm và lê nhật huân tôi nhìn lê nhật huân trên mặt cô ta không hề có nét đau buồn nào như thể cái chết của hứa nãi phu không hề liên quan đến cô ta vậy nhớ tới vạn nam phong và lương địch lạc phàm và hạ u đàm cha đám này hình như có tình yêu hơi lạ đấy cảnh thịnh nói anh ta vì hạ u đàm lẽ nào động cơ anh ta giết cảnh nhật tịch là vì hạ u đàm sao vậy còn những người khác vì tiền hay vì đúng rồi cô ta có mục đích Cô ta tới để báo thủ mà, Lê Nhật huân lầm bẩm lẽ nào không phải cô sao? Tất nhiên không phải tôi rồi, tôi vốn đâu có quen biết gì với các người, làm gì có động cơ chứ? Tôi nói, dù cô ta không phải chủ mưu thì cũng có thể là đồng lõa mà. Cảnh thịnh nói, Phương Toàn, tôi biết tình cảm của anh dành cho chị họ, tất cả những chuyện này, là anh làm mà Tôi cứ tưởng là cô, lộ hiểu nguyệt, trong tên cô có chữ nhật, gương mặt của cô cũng giống cô ta, vậy mà, vậy mà không phải ư? Tôi nghĩ Lê Nhật Huân đã hơi điên rồi, có chút giống với vạn Nam Phong tối qua, họ đang nói chuyện với tôi, nhưng chắc chắn người họ nhìn thấy không phải tôi. Tôi nghĩ họ đang nhìn thấy cảnh Nhật Tịch thông qua mình, là cô gái trong truyền thuyết của trường chúng tôi hiểu nguyệt. Cô không biết thật hay đang giả vờ không biết vậy? Lê Nhật Huân hỏi tôi. Nhật Tịch ơi Nhật Tịch, lẽ nào cô chết rồi còn có bản lĩnh tới báo thù cho bản thân sao? Nhưng tại sao nhất định phải là bây giờ, trên chính hòn đảo này, để báo thù chứ? Lê Nhật Huân lầm bầm. Xem ra cái chết của cành nhật tịch chắc chắn có liên quan tới họ Lê Nhật Huân đi tới bên cạnh cửa Quay đầu lại nhìn tôi rồi nở nụ cười kỳ quái Gần như đã biết Nhưng mà tôi nghĩ Chắc cô không hiểu đâu tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết suy luận ơi Dù nhân vật chính của chúng ta có bị rơi vào tình cảnh bị tình nghi Thì lúc phân tích tình tiết vụ án Họ cũng đâu thể phân tích ra bản thân là người bị nghi ngờ nhiều nhất đâu chứ Cho hỏi Tôi đang định hỏi Lê Nhật Huân về chuyện của cành nhật tịch Thì cô ta đã đứng dậy Đã không phải là cô vậy. Có thể là người khác rồi tôi nhìn về phía Lê Nhật Huân, cô ta cũng đang nhìn tôi, nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng rõ. Tôi dùng mình một cái, tôi nghĩ hẳn mình là người cuối cùng tiếp xúc với anh ta, anh ta đột nhiên, hơi kích động, vì thế tôi lấy chìa khóa chạy ra cửa phòng rồi khóa anh ta ở trong. Hả, cô ta biết là đừng nói gì với tôi nữa, chẳng lẽ, chẳng lẽ anh vì tôi mà giết, giết chị ấy, chưa chạy tới giữa cánh đồng hoa hướng dương thì tôi đã nghe tiếng của Hạ U Đàm, thế là chúng tôi không tìm sai chỗ rồi tôi tự mắng bản thân đến lúc này rồi mà còn lẩn quẩn về chuyện tình cảm làm gì không biết tôi nhìn xung quanh cố gắng tìm kiếm dấu vết của người đi qua cô có biết ai là hung thủ không chúng ta cùng đi bắt hắn đi tôi sắn tay áo lên trên đảo này chắc chỉ có tôi biết võ tất nhiên tôi cũng muốn vào vai cảnh sát chuyện năm đó tôi chụp lấy câu này cô đang nhắc đến chuyện gì vụ đám tàu ngày 13 ba quả nhiên cái chết của cảnh nhật tịch có vấn đề đúng không tôi chạy về phía phòng vạn nam phong ra sức gõ cửa đúng rồi Sốt ruột quá nên quên mất. Chìa khóa phòng anh ta đang trong tay tôi. Theo lý mà nói thì anh ta không thể ra được. Lê Nhật huân đi tới bên cạnh cửa. Quay đầu lại nhìn tôi rồi nở nụ cười kỳ quái. Gần như đã biết. Nhưng mà tôi nghĩ. Chắc cô không hiểu đâu đáng ghét quá. Đừng nghĩ tới nữa. Đừng nghĩ tới nữa. Tôi quay người chạy về phòng mình. Hả? Cái gì? Kẻ đó lại giết người sao? e v kép quá. Tôi nhìn cô ta bỏ đi. Cực kỳ khinh bỉ cô ta. Lúc ăn cơm trưa. Tâm trạng của mọi người đều không tốt, cái chết liên tục của hai người đã trở thành một cú sốc đối với họ. Tất nhiên ngoài cái chết ra còn có một nguyên nhân khác, là sự phản bội. Tôi nghĩ, chắc chắn Hạ U Đàm thả chết còn hơn là nhìn thấy Lạc Phàm và Lê Nhật Huân. Yên tâm đi, tôi biết không phải là cô. Lê Nhật Huân nhìn Cảnh Thịnh cười, "Cảnh Thịnh, anh nói có đúng không?" Trước đây Hạ U Đàm và Lạc Phàm luôn ngồi cạnh nhau, giờ cô ấy ngồi giữa Phương Toàn và Cảnh Thịnh, bên cạnh Phương Toàn là tôi, sau đó mới là hai người Lạc Phàm và Lê Nhật Huân. Bắc Hà đã chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có đủ thức ăn chống trọi trong hai tuần. Vì thế bữa cơm vô cùng phong phú tất nhiên một phần nguyên nhân cũng là vì ít đi hai người. Ngay lúc trong đầu tôi hiện lên mấy chữ này thì Lạc phàm cũng đã chạy về phía cánh đồng hoa hướng dương. Ngoài cửa đột nhiên văng lên tiếng nói. Tôi quay đầu lại nhìn, Lê Nhật Huân đang đứng ở đó. Tôi giật mình, sau đó nhìn chìa khóa dự phòng trong tay cô ta. Đợi đã, ít đi hai người ư. Sao vạn Nam Phong vẫn chưa ra đây vậy? Tôi đảo mắt. Có một dự cảm xấu. Trong vòng hai ngày ngắn ngủi, cảnh tượng này đã lặp lại ba lần rồi. Hai lần trước đều là tôi phát hiện ra có người vắng mặt, mà kết cục là... Tôi chạy về phía phòng vạn Nam Phong, ra sức gõ cửa. Đúng rồi, sốt ruột quá nên quên mất. Chìa khóa phòng anh ta đang trong tay tôi. Theo lý mà nói thì anh ta không thể ra được tao tuyệt đối sẽ không để cô ấy ở bên cạnh một tên tội phạm giết người đâu. Lạc phàm cũng hét lên, mày không thể khiến cô ấy hạnh phúc được. Tôi lấy chìa khóa trong túi ra, ôm hy vọng mở cửa. Vạn Nam Phong nằm yên trên giường. Máu đỏ nhuộm thẫm ga giường xanh dương, tất nhiên không phải tôi rồi, tôi vốn đâu có quen biết gì với các người, làm gì có động cơ chứ?" Tôi nói. "Trên đầu anh ta bị đánh mạnh, là vết thương chí mạng, nhưng máu lại chảy ra từ vết dao đâm trên người, một con dao gọt trái cây nhỏ nhắn đang ghim trên người anh ta. Tôi tránh không chạm vào nó, nhưng tôi biết sẽ không có dấu vân tay để lại đâu, hung thủ sẽ không ngu ngốc, đến thế chỉ vì nguyên nhân này mà anh, vì tôi mà giết chị ấy sao?" Hạ U Đà bỗng oà khóc, "Tại sao?" Tại sao lại thế này chứ? Sao người chết đi không phải là tôi chứ? Tâm trạng cực kỳ nặng nề. Tôi biết rõ biểu hiện đặc biệt trước khi chết của anh ta từ đâu mà ra biểu cảm và sắc mặt hưng phấn này có liên quan tới tình dục. Nếu lúc đó tôi đánh anh ta ngất xỉu hoặc dùng cách khác thì có lẽ sẽ không. Tôi đã sai khi để anh ta mê sảng một mình ở đây. Nhưng mà tôi đã khóa cửa rồi. Ai có thể vào được? Lê Nhật huân ư. Sau khi cô ta giết người xong thì đến tìm tôi sao? Dù sao thì chìa khóa cũng ở trong tay cô ta mà tôi nhìn về phía lê nhật huân cô ta cũng đang nhìn tôi nụ cười trên môi cô ta càng lúc càng rõ tôi dùng mình một cái tôi nghĩ hẳn mình là người cuối cùng tiếp xúc với anh ta anh ta đột nhiên hơi kích động vì thế tôi lấy chìa khóa chạy ra cửa phòng rồi khóa anh ta ở trong lê nhật huân nhìn tôi rồi khẽ cười cô không biết anh nói đúng là tôi không tốt tôi không nên sinh ra trên đời này lại càng không nên sống tới giờ hà u đàm hạ giọng nói hóa ra là vì tôi là vì tôi mà chị ấy đã chết thảm là vì tôi Đạch, nói thế chẳng phải tôi là người có hiểm nghi lớn nhất sao cho hỏi Tôi đang định hỏi Lê Nhật Huân về chuyện của cành nhật tịch thì cô ta đã đứng dậy Đã không phải là cô Vậy, có thể là người khác rồi Tiểu thuyết trinh thám và tiểu thuyết suy luận ơi Dù nhân vật chính của chúng ta có bị rơi vào tình cảnh bị tình nghi Thì lúc phân tích tình tiết vụ án Họ cũng đâu thể phân tích ra bản thân là người bị nghi ngờ nhiều nhất đâu chứ Nhưng mà, tôi đã khóa cửa rồi Ai có thể vào được Lê Nhật Huân ư Sau khi cô ta giết người xong thì đến tìm tôi sao Dù sao thì, chìa khóa cũng ở trong tay cô ta mà. Tôi thận trọng lùi lại một bước, đợi đã, nếu tôi có hiểm nghi thì sao? Trên đảo này vẫn còn bảy người nữa, nhưng không phải ai cũng là đối thủ của tôi. Yên tâm đi, tôi biết không phải là cô. Lê Nhật Huân nhìn Cảnh Thịnh cười, Cảnh Thịnh, anh nói có đúng không? Dù cô ta không phải chủ mưu, thì cũng có thể là đồng lõa mà. Cảnh Thịnh nói, Phương Toàn, tôi biết tình cảm của anh dành cho chị họ. Tất cả những chuyện này là anh làm ưu đàm, u đàm đảo nhật canh không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ. bọn tôi cộng thêm bác hà đều chạy ra. lạc phàm như phát điên chạy sang bên ấy, không ngừng là hét đến khi cổ họng trở nên khản đặc. tôi không thể chịu đựng được nữa bèn bước tới vỗ vai anh ta. lạc phàm, tôi thấy cảnh thịnh có tình cảm đặc biệt với u đàm. anh không cần lo, hẳn anh ta sẽ không làm gì cô ấy đâu. hả, cái gì? chị họ ư? lẽ nào phương toàn thích cảnh nhật tịch? tôi biết trên con tàu đó có rất nhiều người, ví dụ như vạn nam phong, lương Địch, hứa nãi phu, anh và lê nhật huân bọn người các người có thể thoát chết nhờ thuyền cứu nạn sao đàn chị lại phương toàn hét lên là các người đã giết đàn trị chắc chắn là các người phương toàn bước tới trước cảnh thịnh đúng là trong hai năm qua tôi đã dành rất nhiều tâm huyết để điều tra nguyên nhân tử vong của đàn trị nhật tịch nhưng tôi không thể tìm được chứng cứ nào xác đáng cả anh nói vậy tức là đàn chị thật sự bị các người giết có đúng không Hau đà mỗng hoảng hốt kêu lên nhật tịch chẳng lẽ nhật tịch không phải chết trong vụ đám tàu sao hỏi thế gian tình là gì tôi thở dài Hai người này yêu nhau như thế, sao lại để cho Lê Nhật Huân phá đám chứ? Phương Toàn nhìn về phía hạ U Đàm. U Đàm, tôi biết cô vẫn luôn ghét đàn chị Nhật Tịch, nhưng mong cô tôn trọng người chết một chút. Đàn chị, hẳn chị ấy, không phải chết vì đám tàu đúng là tôi không biết. Nhưng nếu các người cho tôi biết chuyện rốt cuộc là thế nào, thì ít ra tôi cũng có thể nghĩ cách thoát chết được. Cô cũng biết mà. Chết chưa phải là hết đâu. Mà tiếp theo đó ít ra không phải là tôi. Ai giết người cũng đều có mục đích cả. Tôi nói, lương địch, hứa nãi phu họ là đồng bọn nếu tôi đoán không sai thì vạn nam phong và lê nhật huân đi cùng họ cũng không phải người ngoài cuộc có vẻ như phương toàn và cảnh thịnh cũng không thoát khỏi vòng tròn quan hệ này hà u đàm lạc phàm và cả quản gia hà dù là quản gia trong gia đình nhưng chưa chắc biết được gì huống hồ gì lúc hứa nãi phu chết lạc phàm và lê nhật huân cảnh thịnh nhìn phương toàn xem ra tôi không hề nhìn lầm anh anh đã biết được gì rồi u đàm đừng nhìn anh như thế anh là vì em mà cảnh thịnh giữ chặt tay hà u đàm Cô ấy lại càng dễ dụa, anh ta biến sắc, lại ôm lấy Ha U Đàm rồi chạy ra ngoài. Tôi biết trên con tàu đó có rất nhiều người, ví dụ như Vạn Nam Phong, Lương Địch, Hứa Nãi Phu, anh và Lê Nhật Huân. Bọn người các người có thể thoát chết nhờ thuyền cứu nạn, sao đàn trị lại. Phương Toàn hét lên là các người đã giết đàn trị, chắc chắn là các người. Trong lúc này mà tôi còn nghĩ lung tung gì nữa không biết. Sao lại thế được? Sao lại thế chứ? Ha U Đàm tựa vào ghế, dường như sắp ngất tới nơi rồi, nhật tịch. chị ấy. Không phải chị ấy chết vì tai nạn sao Chị ấy tôi nhìn Lê Nhật Huân Trên mặt cô ta không hề có nét đau buồn nào Như thể cái chết của hớ nãi phu không hề liên quan đến cô ta vậy Nhớ tới vạn Nam Phong và Lương Địch Lạc Phàm và Hạ U Đàm Chà, đám này hình như có tình yêu hơi lạ đấy U Đàm Cảnh Thịnh ngồi cạnh Hạ U Đàm Thấy cô ấy như thế bèn vội ôm chầm lấy Hạ U Đàm lại để anh ta ra Thật sự là anh sao Đúng là anh đã giết chị ấy sao đúng rồi Cô ta có mục đích Cô ta tới để báo thù mà Lê Nhật huân lầm bầm, lẽ nào không phải cô sao? U-Đàm, đừng nhìn anh như thế, anh là vì em mà. Cảnh thịnh giữ chặt tay hạ U-Đàm, cô ấy lại càng dễ giụa, anh ta biến sắc, lại ôm lấy hạ U-Đàm rồi chạy ra ngoài. Hờ, họ đang diễn tuồng gì vậy? Hả, cái gì? Kẻ đó lại giết người sao? Tôi sửng sốt, hoàn toàn ngây người, mãi đến khi lạc phẩm hét to. U-Đàm, sau đó, anh ta đứng dậy đuổi theo, tôi mới chợt tỉnh ra, cảnh thịnh nhìn phương toàn, xem ra. Tôi không hề nhìn lầm anh, anh đã biết được gì rồi. Đây, đây, chuyện này, hơi lố rồi đúng không? Thấy họ ôm nhau, dường như mọi tranh chấp, nghi kỵ đều biến mất, xung quanh họ ngập tràn tình yêu. Tôi nghe tiếng khóc thút thít của hạ U-Đàm nhỏ dần, cô ấy tựa đầu vào ngực lạc phàm, như thể làm thế có thể tránh hết được bão tố. U-Đàm, U-Đàm, đảo Nhật Canh không lớn nhưng cũng chẳng nhỏ, bọn tôi cộng thêm Bắc hà đều chạy ra, lạc phàm như phát điên chạy sang bên ấy không ngừng là hét đến khi cổ họng trở nên khản đặc tôi không thể chịu đựng được nữa bèn bước tới vỗ vai anh ta lạc phàm tôi thấy cảnh thịnh có tình cảm đặc biệt với u đàm anh không cần lo hẳn anh ta sẽ không làm gì cô ấy đâu xem ra vẫn là trực giác của tôi đúng lần đầu tiên nhìn thấy họ đã cảm thấy thái độ cảnh thịnh đối với u đàm không bình thường rồi giả vờ thì được gì tôi nhíu mày giọng điệu hơi khó chịu không thể trách tôi được thật sự tôi không thể chịu đựng nổi đám người ăn nói mập mờ như thế tôi biết cảnh nhật tịch là đàn chị mình Nhưng tôi hoàn toàn không hề quen biết chị ấy Chỉ biết một số lời đồn về chị ấy mà thôi Sao các người cứ làm như thể tôi liên quan gì đến chị ấy vậy hả Sao tôi có thể yên tâm được chứ Trên đảo này Họ đều là kẻ điên cả Đồ điên đấy Chẳng phải cảnh thịnh đã nói rồi sao Hắn đã từng giết người rồi Sao tôi biết được hắn sẽ lại Lạc phàm né khỏi tay tôi rồi hét to Nếu anh đã yêu cô ấy nhiều như thế Vậy sao lại Tôi khẽ thở dài Tình cảm giữa anh ta và Hà U Đà mãnh liệt như thế Tình yêu của anh ta Dành cho cô ấy là điều không thể nghi ngờ nữa Nhưng tại sao anh ta lại phản bội cô ấy Về mặt thể xác chứ Chẳng lẽ đàn ông thực sự cho rằng Ham muốn chỉ là nhất thời Tình cảm chân thực mới là quan trọng sao Trong lúc này mà tôi còn nghĩ lung tung gì nữa không biết Tôi tự mắng bản thân Đến lúc này rồi Mà còn lần quẩn về chuyện tình cảm làm gì không biết Tôi nhìn xung quanh Cố gắng tìm kiếm dấu vết của người đi qua Cảnh thịnh nói anh ta vì hạ u đàm Lẽ nào động cơ anh ta giết cảnh nhật tịch Là vì hạ u đàm sao Vậy còn những người khác, vì tiền, hay vì? Tôi chợt nhớ ra những lời mà Lê Nhật Huân đã đọc trong phòng mình, Hoa Hướng Dương. Ngay lúc trong đầu tôi hiện lên mấy chữ này, thì Lạc phàm cũng đã chạy về phía cánh đồng Hoa Hướng Dương. Tư tưởng lớn gặp nhau à? Phương Toàn nhìn về phía hạ U Đàm. U Đàm, tôi biết cô vẫn luôn ghét đàn chị Nhật Tịch, nhưng mong cô tôn trọng người chết một chút. Đàn chị, hẳn chị ấy, không phải chết vì đám tàu. Đừng nói gì với tôi nữa, chẳng lẽ, chẳng lẽ anh vì tôi mà giết, giết chị ấy Chưa chạy tới giữa cánh đồng hoa hướng dương Thì tôi đã nghe tiếng của Hạ U Đàm Thế là chúng tôi không tìm sai chỗ rồi Chẳng phải em ghét cô ta sao Chẳng phải em hận cô ta lắm sao U Đàm, anh làm tất cả cũng là vì em mà Vì em, anh cố gắng trèo cao Nắm giữ cảnh nạc trong tay Anh tranh giành di sản của cô ta Tìm con dấu của cô ta U Đàm, anh chỉ vì em mà thôi Sao em còn không chịu hiểu chứ Chà, giọng nói này tất nhiên là cảnh thịnh Kẻ bình thường luôn tỉnh táo mà giờ đã kích động thành ra thế này, đúng thực là. Tôi chạy tới chỗ họ đang nói chuyện, Lạc Phạm đã đến trước tôi. Anh ta nhìn chằm chằm cảnh thịnh, buông U Đàm ra. Sao lại buông? Mày có tư cách gì để bắt tao buông tay cô ấy chứ? Từ nhỏ tao đã yêu cô ấy rồi, yêu rất lâu rồi. Tức là tao không bày tỏ sớm hơn, nên mới để mày nững tay trên. Trước đây tao cứ nghĩ, chỉ cần cô ấy hạnh phúc là được. Nhưng mà, nhưng mà mày lại mập mờ với con đàn bà khác. Lạc Phàm mày không xứng đáng với U Đàm. Cảnh thịnh hét lên. Xem ra vẫn là trực giác của tôi đúng. Lần đầu tiên nhìn thấy họ đã cảm thấy thái độ cảnh thịnh đối với U-đàm không bình thường rồi. Tôi sửng sốt, hoàn toàn ngây người. Mãi đến khi Lạc Phạm hét to, U-đàm. Sau đó, anh ta đứng dậy đuổi theo. Tôi mới chợt tỉnh ra. Tao tuyệt đối sẽ không để cô ấy ở bên cạnh một tên tội phạm giết người đâu. Lạc phàm cũng hét lên, mày không thể khiến cô ấy hạnh phúc được trong khoảnh khắc này. Ngay cả người yêu cầu tình yêu phải thuần khiết, như tôi cũng nghĩ có thể tha thứ cho lạc phàm chỉ cần họ hạnh phúc là được Tội phạm giết người ư Tao giết người Nhưng là vì cô ấy mà U đàm Em nói xem anh giết cảnh nhật tịch rồi Em có vui không? Cảnh thịnh lầm bẩm Em ghét cô ta như thế Chắc chắn sẽ mong anh giết chết cô ta đúng không? Cô ta là chủ nhân trên đảo này Nhưng em chỉ là người hầu mà thôi Em hận cô ta Anh thay em giết chết cô ta Vậy chẳng phải là đúng rồi sao? Anh có thể biến em trở thành nữ chủ nhân trên đảo này Em rất vui Mà phải không? Chỉ vì nguyên nhân này mà anh vì tôi mà giết chị ấy sao? Ha U Đàm bỗng hỏa khóc. Tại sao? Tại sao lại thế này chứ? Sao người chết đi không phải là tôi chứ? U Đàm, U Đàm, em không vui sao? Tại sao vậy? Cảnh Thịnh luống cuống, vươn tay định lao đi nước mắt trên mặt cô ấy. Lạc Phạm thấy thế bèn thừa cơ dơ nắm đấm ra. Cảnh Thịnh không hề nhìn thấy hành động của anh ta, nên bị anh ta hạ gục. Ha U Đàm mất đi điểm tựa, suýt chút đã té ngã. Lạc phàm ôm lấy cô ấy, cô ấy lại rụt người lại. Lạc Phạm, anh đừng đụng vào tôi. U Đàm. Sắc mặt lạc phàm trở nên rất khó coi, anh ta cắn răng, anh biết là anh có lỗi với em, nhưng mà... Anh nói đúng, là tôi không tốt, tôi không nên sinh ra trên đời này, lại càng không nên sống tới giờ. ha U Đàm hạ giọng nói, hóa ra, là vì tôi, là vì tôi mà chị ấy đã chết thảm, là vì tôi. U Đàm, chuyện này không liên quan gì tới em cả, cảnh thịnh giết người không liên quan gì tới em hết. Lạc phàm ôm chặt lấy cô ấy, em hoàn toàn không sai, dù cho ai sai, thì em cũng sẽ không sai. Hỏi thế gian tình là gì, tôi thở dài, hai người này yêu nhau như thế, sao lại để cho Lê Nhật Huân phá đám chứ? Thấy họ ôm nhau, dường như mọi tranh chấp, nghi kỵ đều biến mất, xung quanh họ ngập tràn tình yêu. Tôi nghe tiếng khóc thút thít của hạ ưu đàm nhỏ dần, cô ấy tựa đầu vào ngực lạc phàm, như thể làm thế có thể tránh hết được bão tố. Trong khoảnh khắc này, ngay cả người yêu cầu tình yêu phải thuần khiết như tôi cũng nghĩ, có thể tha thứ cho lạc phàm, chỉ cần họ hạnh phúc là được. Hắn ôm cô ấy. Trong thế giới của họ không hề có sự tồn tại của tôi.